2: Toll, ich habe noch einen Tee bekommen gerade hier von Herrn Martin Schneider, meinem äh, Redakteur, für diese Sendung. Einen wunderschönen guten Abend, das ist die Late Line das ist äh, noch <lacht> noch die beste Radiosendung der Welt. Das ähm, ist ein Talkformat, ja. relativ simpel, man ruft an über 0880 5x5 und dann sprechen wir über die Dinge, über die ihr sprechen wollt. Äh, heute ist äh, Abschweifen, Hashtag Abschweifen, das bedeutet, ihr bestimmt das Thema, also es kann emotional sein, irgendwas, das ihr gerade so mitbringt, was euch gerade beschäftigt. Ähm... Es kann politisch sein, es kann irgendwas Gesellschaftliches sein, es können irgendwie äh, ähm, Ereignisse sein, die gerade ähm, von dannen gingen, die irgendwie euch beschäftigen, von denen ihr sagt, da müsste ich jetzt gerne mal drüber reden, da würde ich gerne mal hören, was Menschen in Deutschland dazu sagen. Denn die Lateline läuft ja noch fast deutschlandweit. Also noch laufen wir auf äh, MDR Sputnik, auf UFM, auf Fritz vom RBB. Ähm, das Ding, unser Ding... Habe ich was vergessen? Nee, das war's. Auf diesen Sendern läuft das noch, noch, beziehungsweise ja. Wir können ja auch über das, äh... Achso, jetzt sehe ich was. <lacht> ist das denn, ist das offiziell, Manni? Da dürfen wir überhaupt drüber reden, dass es vorbei ist. Dürfen Er weiß es auch nicht, Manni Schneider weiß es auch nicht genau. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwo stand, dass man nicht mehr noch, noch nicht drüber reden dürfte. Hm. Ja, also, ähm... Quasi Katze aus dem Sack wäre jetzt zu sagen, äh, Late Line ist bald vorbei, Freunde. Feierabend hier. Letzte Runde und so weiter. <lacht> ja, das ist kein Scherz. Ne? Wir hören auf mit Late Line. Blue Moon geht weiter auf Fritz bei RWW. Also Talk-Formate gibt es schon noch. Aber ähm, das deutschlandweite Format ist irgendwie durch. Also wer darüber reden will, da können wir natürlich auch drüber reden. Wenn ihr sagt, äh, ey, da hätte ich jetzt mal ein paar Fragen zu. 0880 5 mal die 5. Das ist also die Late Line im Endspurt. Und äh, noch könnt ihr also hier anrufen, mitmachen und das Thema bestimmen. Ansonsten können wir natürlich auch... Ich glaube, aber so viele haben gar nicht drüber geredet, über diese äh, strunzendumme Michael-Jackson-Doku, äh, die auf Pro 7 lief. Können wir da gerne auch noch äh, drüber reden. Björn fragt direkt im Livestream, wann kommen neue Folgen CCN? Ja, Björn, herzlichen Glückwunsch. CCN läuft gerade. Neu. Jeden Abend. 20 Uhr. Toll. Ansonsten... ähm, können wir natürlich auch über ein Fußballspiel sprechen, was da so lief? Ich sag mal so Bayern München und so, wa? <lacht> Lustigerweise das erste Spiel, das ich irgendwie seit drei Jahren, seit drei Jahren irgendwie wieder live gesehen habe. Und dann gewinne nie so knallhart. Hat natürlich meine freundschaftlichen Beziehungen zu Freunden, die Dortmund-Fans sind, etwas belastet. Ansonsten, was immer euch auf dem Herzen liegt, es kann natürlich auch was Dramatisches sein oder wenn ihr irgendwelche Lebenshilfen gerade braucht. Klingelt durch und werdet doch Teil dieser Sendung. Ihr bestimmt das Thema bei 0880, 5x5. Es gibt einen Livestream, der läuft jetzt über mein äh, Instagram-Profil. Da geht er drauf auf Ingmar Stadelmann und dann guckt er da drauf und folgt mir und dann könnt ihr gleichzeitig die Sendung gucken und hören. Ansonsten gibt es das natürlich auch noch zum Diskutieren auf der Lateline-Facebook-Seite und lateline.de hat auch einen Blog, wo man ähm, gerne längere Artikel reinschreiben kann zu Themen, die einen beschäftigen, meine Lieben. So, ach Achso, die Nummer kann ich auch nochmal sagen. 0880 5 mal die 5 ruft ihr an und kommt in diese Sendung. Noch haben wir Platz, noch sind zwei Leitungen sinnvoll, drei Leitungen sinnvoll. Uh, jetzt geht's aber los hier. 0880 5 mal die 5. Wer wird heute der erste sein in der Sendung? Und welches wird das erste Thema sein, über das wir sprechen? Ich würde gerne einen Tee trinken, aber er ist noch zu heiß. Martin Schneider hat mir einen sehr, sehr heißen Tee gebracht. Mein Redakteur hat den Tee vorher nicht abgepustet. Ich muss also selber darauf bauen, dass er irgendwann kälter wird. Also, Livestream ist auf Instagram und Anrufe haben wir jetzt auch, äh, wir nehmen, achso, der Martin muss erst, ich habe das Grund, ich bin heute ein bisschen durch den Wind, ich bin das erste Mal, ich mache die Sendung jetzt, glaube ich, 2013, glaub ich glaube sechs Jahre, bin heute das erste Mal mit den Öffentlichen, mit der S-Bahn nach Potsdam rausgefahren, ins Studio, ich sitze ja hier immer bei Fritz in Potsdam das erste Mal in meinem Leben hier rausgefahren mit der S-Bahn und habe dann festgestellt, dass sie gar nicht durchfährt, dass sie ja nochmal umsteigen muss. Und das hat mir so ein bisschen den Zeitplan durcheinander gewirbelt und dann war es ein bisschen knapp. Ich war fast zu spät zu meiner eigenen Sendung gekommen. Ich glaube, das ist mir nur ein einziges Mal passiert in sechs Jahren. Statistisch gibt es übrigens zur Late Line auch eine interessante Seite und zwar von einem Twitter-User namens Mathepauker. Wenn er auf dessen Twitter-Profil geht, dann gibt es da einen Link, bei dem ihr nachgucken könnt, wer welche Sendung wie oft gemacht hat und welche Themen hier gemacht worden sind und so weiter. Also eine schöne statistische Erhebung. Und ich bin gespannt, wer am Ende als der erfolgreichste Late line moderator in die Geschichte eingehen will, wird, weil er die meisten Sendungen moderiert hat. Ich glaube aber, äh, Caro Corneli werde ich nicht mehr einholen. Das werde ich bis... Äh, wie lange läuft die denn? Bis Juni, ne? Ja, bis Juni laufen wir hier noch. Äh, bis dahin werde ich das wohl nicht schaffen. Oh, Caro! Caro ja, aus der Nähe von Stuttgart. Hi!
3: Hi! Ja. Guten Abend. Guten Abend. Was,
2: was da los ist in der Nähe ja. von Stuttgart? Äh,
3: nichts. Ich habe gerade Feierabend, bin auf dem Nachhauseweg. Mhm. Ähm, was ja, machst, du, was machst du da
2: beruflich, um das 22 Uhr ist, vorbei ist?
3: Ja, ich arbeite an der Tankstelle. Oh, ah,
2: cool. Ey, ich bin genau. neulich, neulich nachts, äh, bin ich mit meinem, äh, meinem Fahrerherrn Herrn Akbarzade aus Pforzheim zurück nach Berlin gefahren. Und okay. da haben wir an Rasthof Eichelberg, so hieß das lustigerweise, auf der Art <lacht> Bitte beuge dich. Auf der A9 um halb vier, oder ich weiß, A4? Ich weiß nicht. Jedenfalls war es halb vier Uhr um morgens und da haben wir Stopp gemacht und sind in diese Tanke reingegangen. Das war wie in so einem Zombie-Film. Da standen noch drei Gestalten, die wirklich aussahen, als wenn ihnen gleich, weiß nicht, der Kopf aufplatzt. oder Also wirklich komplett regungslos. Einer an der Kasse, okay. einer hinten am Grill und eine Frau vorne noch bei den Süßigkeiten. Und die haben wirklich auch keinen Humor gehabt. Da war also, aber ansonsten habe ich gedacht, wer nachts
3: oh, halb vier an der Tanke fade. stehen
2: muss und arbeiten, hat wahrscheinlich wirklich wenig Spaß. Spaß, oder?
3: Ja, also ich persönlich kann da kann da nicht also kann da nicht zustimmen, weil mir persönlich macht der Job sehr, sehr viel Spaß. Ich arbeite auch schon fast zehn Jahre an der Tankstelle. Hm. Ich fühle mich da pudelwohl das ist mein zweites Zuhause.
2: Ist das so? Und äh, äh, ja, bist du da ewig an derselben Tanke oder wechselt man da mal durch? Gibt es da Aufstiegschancen? Ähm, oder?
3: Ja, ja, natürlich gibt es da Aufstiegschancen. Also ich war zuerst an einer anderen Tankstelle, über acht Jahre lang. Dort war ich auch Stationsleitung. Das heißt, ich war zweite Chefin. Ähm, und dann hat sich meine Chefin aber dazu entschieden, diese Tankstelle abzugeben. Und deswegen sind wir jetzt zusammen an eine neue Tankstelle gegangen. und Ach, krass! Ja, macht das, da so das Ding weiter. Das ist so ein richtiges
2: Tankstellenbusiness, <lacht> nicht so ein Nebenberuf, mal.
3: Nee, nee, nee. <lacht> Ganz und gar nicht. Okay.
2: Du weißt, heute ist ja Abschweifen. Das heißt, es gibt kein festes Thema in dieser Sendung. Das heißt, du, genau. bestimmst, du bestimmst, worüber wir sprechen.
3: Ja. Also ich ähm, habe heute ein ziemlich merkwürdiges Erlebnis gehabt mit meinem Nachbarn bzw. mein Freund hat das Erlebnis gehabt und ähm, ja, das kotzt mich etwas an, weil er irgendwie schon die ganze Zeit auf Stress aus ist und ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir ein bisschen weiterhelfen und mir ja. vielleicht eine, eine Lösung also, sagen oder keine Ahnung was. Mit Nachbarn kenne ich <lacht>
2: mich natürlich super aus. Äh, erzähl mal, was ist denn, was ist denn genau passiert?
3: Ja, also das Problem bei unserem Nachbarn ist, ähm, dass er ein ziemlicher Hart iv empfänger ist, der so richtig auf alles scheißt und auf jeden scheißt. Das heißt, also bei dem kommt es auch mal vor, dass er mitten in der Woche, früh um sechs, einfach mal Party macht und keine Ahnung was. Hm. Ähm... Und äh, jegliche Polizeianrufe etc., das interessiert ihn alles, ähm, ja, überhaupt nicht. Ach, krass. Und ähm, heute hat er die Dreistigkeit besessen, irgendwie, mein Freund war äh, kurz einkaufen, nach Hause gekommen und wir haben zwei Hunde und er wollte dann reingehen und wollte die Hunde holen, zum Gassi gehen halt und hat dann seinen Schlüssel an der Tür stecken lassen ja. ähm, und war dann, mein Freund war kurz fünf Minuten drin und ähm, dann kam er wieder raus und ein Schlüssel war auf einmal nicht mehr da. Oh. Ähm, ja, genau. Und dann kam mein Nachbar und ähm, hat ihm dann halt so, so einen blöden Spruch zugeworfen von der Seite und hat dann zu ihm gesagt, ja, das geschieht dir ja ganz recht, dass dein Schlüssel weg ist. Ähm, und wir vermuten jetzt halt stark, dass er den Schlüssel hat, aber haben leider keine Beweise. <lacht> ja.
2: du, du glaubst, er hat den Schlüssel gezockt?
3: Ich glaube, er hat unseren Schlüssel gezockt, richtig.
2: Und meinst du denn, dass er damit was machen will? Oder hat er ihn einfach nur aus Gnatzigkeit und Blödhaftigkeit ähm, geklaut, um, um euch in ja, der Situation zu... Ja, keine Ahnung,
3: also, also wir sind nicht sehr gut miteinander, leider, weil er äh, vor einer Weile hat er sich an meinem Amazon-Konto mehr oder weniger vergriffen. Ach, um wie das mal denn? So ja. Ähm, ja, er durfte bei mir äh, über Amazon Prime Video mitgucken und ähm, hatte Passwort und... Ähm, irgendwie ein ziemlicher Computerfreak ist, ähm, meine Kontaktdaten für mein Amazon-Konto rausgefunden ah, und hat äh, doch
2: dann. Stopp mal schon mal Helmer, du sagst, ihr seid da seit Jahren irgendwie schon im Hassel und habt irgendwie Stress mit dem und du lässt den dann ja dein nicht. Amazon Prime-Konto nee, nee, trotzdem nee, nee, mitbenutzen?
3: Nein, seit Jahren, seit Jahren nicht. Aber das geht jetzt seit ein paar Monaten und davor waren wir eigentlich ziemlich gut und haben halt ähm, gedacht so. Ja,
2: ah, es gibt also eine Vorgeschichte. Passiert. Ihr Wart eigentlich genau, einfach mal, genau. eigentlich wart ihr mal eine ganz gute Hausgemeinschaft da.
3: Ja, schon, schon. Also wir waren quasi wie eine riesengroße WG in unserem Haus, so kann man das sagen. Und ähm, ja, bis er dann gemeint hat, irgendwelche Faxen machen zu müssen
2: Macht er die Faxen denn, seit er arbeitslos ist, oder?
3: Nee, er war schon immer arbeitslos, solange ich ihn kenne. Krass, okay. Hm. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall ähm, hat er sich an meinem Amazon-Konto vergriffen und hat dann halt über 250 Euro verzockt. Uh. Ähm, daraufhin war ich dann natürlich richtig wütend und bin dann auch zur Polizei und habe das zur Anzeige gebracht. Und ähm, er hat mir dann irgendwann mal, habe ich nur gehört, wie sich irgendwas an meiner Tür bewegt hat. Und dann hatte ich auf einmal ein, ein Küchenmesser in meiner Tür stecken. <lacht> ein und, Küchenmesser? Ja. Das,
2: sollte dir das eine genau. Botschaft sein oder was?
3: Das sollte mir eine Botschaft sein von, von wegen, ich oh nee. sollte doch oh, bitte... Es unterlassen, ihn zu belästigen mit der Polizei, ansonsten wird irgendwas passieren, keine also, Ahnung. Das und, hast du aber hoffentlich, ähm,
2: hast du hoffentlich auch direkt weiter der Polizei gemeldet.
3: Ja, ja, natürlich. Die Polizei hat alles, die hat auch von mir das Messer bekommen und so. Das, mhm. ist, das ist alles in Arbeit, aber jetzt ist halt das Problem, er hat den Schlüssel von meinem Freund geklaut und das ist halt, da ist halt auch ein Schlüssel von der Arbeit mit dran. <lacht> ähm, und also wir sind uns eigentlich sicher, dass er es war, aber wir haben keine... Ab, habt ihr denn ja. den Schlüssel als
2: vermisst gemeldet? Habt ihr der Arbeit Bescheid gesagt, dass der Schlüssel weg ist und so weiter? Das habt ihr mhm. alles gemacht.
3: Äh, ja, das ist alles erledigt, natürlich. Ja.
2: Dann müsst ihr jetzt einfach nur eure Schlösser erstmal tauschen.
3: Ja, ja, das ist ganz wichtig. Das, das müssen wir auf jeden Fall machen. Ja. Ähm, aber es ist halt es ist halt nicht toll, gell, was, er da so, was er da so fabriziert. Und ich weiß mir langsam auch nicht mehr zu helfen. Er also, ist auch eigentlich schon rausgeflogen aus der Wohnung und hat äh, die fristlose ich, Kündigung bekommen. Das interessiert ja, ihn alles nicht. Das wollte ich jetzt <lacht> gerade
2: mal fragen, wie es da steht und was der Vermieter denn sagt zu so einem Mieter.
3: Ja, also wie gesagt, er hat die fristlose Kündigung schon bekommen, weil er auch keine Miete zahlt. Hm. Und äh, die Räumungsklage ist im Gange, aber das dauert halt Minimum drei Monate.
2: <lacht> Wenn der aber Hartz IV ist, dann übernimmt doch das Amt eigentlich seine Miete.
3: Ja ja natürlich übernimmt das Amt seine Miete, aber, aber man ja, er hat auch keinen also er hat auch kein Konto er hat das Geld dann immer bar bekommen über einen Scheck vom Amt und krass. hat es dann lieber ähm, ausgegeben als sich um seine Sachen zu kümmern <lacht>
2: ja also, ich muss sagen, bis zu der Messernummer hätte ich ja gesagt: Komm, äh, versucht mal mit dem zu reden, holt den euch mal ja. auf den Kaffee ran und führt mal ein Gespräch. Aber.
3: Leider, ich leider geht das
2: nicht. Ich nee, Das geht tatsächlich nicht. Das scheint doch scheint ja. in einer, sagen wir mal, schwereren Krise zu sein, oder? Also, es deutet ja, alles darauf hin. Bin dass Das alles ja, was er euch gegenüber tut, einfach alles nur Symptome sind. Das ist ja,
4: ja seid ihr ja nicht
2: ursächlich für, sondern der Typ hat halt ein nee, echtes natürlich Problem, nicht. Ne?
3: Also das ist, der hat ein Riesenproblem mit sich selbst, ja, auf jeden Fall. Kennt ihr denn das irgendwelche eine Menschen eine aus seinem Umfeld
2: tatsächlich? Freunde, Bekannte, Familie oder sowas?
3: Ja, also Familie kennt er, kennt er keine, Gott sei Dank von mir, aber er kennt schon auch ein paar Freunde von mir. Ich meine, weil, du gesagt, von ihm? Ach so, ich von ihm, ja. Ich kenne seine ganze Familie. <lacht> ich kenne alle, ja. Okay,
2: und, und was für ein Draht <lacht> und, hast du zu denen? Ähm,
3: ja, also eigentlich eigentlich ganz gut, aber äh, seine Mutter ist auch mit ihrem Latein am Ende. und. Ähm, hat die weiß schon Bescheid? Ja, die weiß Bescheid, aber sie hat zu mir gesagt, die, sie will sich damit auch nicht mehr auseinandersetzen. Und mm. jetzt, ja. Jetzt haben wir halt das Dilemma.
2: Naja, ich sag mal so, ihr müsst es im Prinzip, also Schlösser tauschen müsst ihr schon machen, ansonsten einfach nur ignorieren, ne? einfach nur abwarten, ja. weil das Problem löst sich ja dann sozusagen mit, mit, der, mit dem Nicht-Miete-Zahlen wird es dann ja so werden, dass er da rausfliegt.
3: Ja, das hoffe ich auch. Ich hoffe, dass es echt schneller geht, als es geplant
4: ist. Ja, ja vielleicht auch
2: nochmal mit dem Vermieter sprechen.
4: Ja. Ähm,
2: wie, wie da der Stand der Dinge ist und auch mal erklären, was sozusagen dein Problem da aktuell mit dem ist, ähm, damit der auch ja. irgendwie Bescheid weiß und da nicht lange rumzögert, wenn es dann soweit ist und nicht irgendwie auf einmal doch noch emotional wird und denkt, ach nee, ich nee. kann den armen Mann nicht raussetzen und sowas, ne? sondern eine klare
3: nicht. Kante natürlich machen nicht Also meine Vermieterin weiß da auch Bescheid, die ist informiert auch über das Messerding und so. Aber ja, es ist, ist halt schon, schon ziemlich krass, ja. ja krass und doof. Ne, Dass wenn manche man... Leute sich so rausnehmen. Ja, ne, vor allen Dingen,
2: weil das ja irgendwie, du, du wohnst ja wahrscheinlich da ganz gerne eigentlich, ne? Das ist ja, irgendwie... ja,
3: schon. Ich fühle mich pudelwohl eigentlich, mhm. ja.
2: Und ist die Wohnung von ihm bei euch gegenüber oder unter euch, oder wie ist das? Hier
3: ist es direkt oben drüber. Oben drüber. Na, das ist ja schon mal nicht genau. so schlecht. Wenn
2: er oben drüber ist, dann musst du nicht an seiner Tür vorbei nix.
3: Ja, das stimmt. Aber er wohnt halt über mir und macht halt ab und zu mal Sandale ja. in seiner Wohnung. Also ich sag mal ja. so,
2: da kann man aber wirklich auch bei der Polizei einfach drauf stehen. Ich äh, darauf bestehen, ja, das dass stimmt, sie da immer wieder. Immer wieder anrücken. Schon, einfach, ja. Da muss man einfach das zurücknerven. Ist. Wenn der so hart durchzieht, dann würde ich immer wieder die Polizei rufen.
3: Ja, das ist. Ja, ah, leider, leider ziemlich nervend. nervend. Ja, Ich weiß, ich weiß. Aber am Ende geht ja. Ja.
2: Was willst du anderes machen? Was du ja, anders machen?
3: Ich, ich, kann, ich kann einfach nur hoffen, dass das vielleicht doch nochmal irgendwann ein bisschen klar im Kopf wird und aber. Aber ja. es ist interessant,
2: ne? so, so Nachbarschaften, was die ja. so von Einfluss haben, ne, auf, auf, auf also so fremde Menschen tatsächlich, mit denen man eigentlich nichts gemein hat, außer das Haus, in dem man sich befindet. Mit denen.
4: Ja, das stimmt. Ähm, stimmt was das ja. auf
2: einmal von Auswirkungen aufs Leben haben kann, ne?
3: Ja, das ist, also das muss ja, fängt ja mit einer mehr oder weniger, La Paglia hat ja angefangen, so, die er ja bis heute auch noch nicht zugegeben hat. Ja. Ähm, und ja, dann steigert sich das Ganze, es schaukelt sich halt immer weiter hoch und ja, ja ich bin mit meinem Latein am Ende, meine Vermieter können nichts mehr machen, außer wir haben ihn ja schon gekündigt, er ist ja offiziell schon schon gekündigt und
4: ja, dann, ja wir also müssen auf die
3: Rammungsklage warten. Ja, Man ja. kann ich nur sagen, <lacht> Caro,
2: durchhalten, durchhalten, durchhalten.
3: Ich versuche ich gehe mir Mühe auf jeden Fall. Und wann immer
2: er nervt, nervt einfach noch mehr zurück.
3: Ja. <lacht> was anderes bleibt. Mir, ne, was anderes bleibt recht. nicht.
2: Das, anders merken ja. so Leute das auch nicht. Ja, das ihm kann man ja nur wünschen, dass er irgendwie sein Leben mal wieder in den Griff bekommt und vielleicht auch mal wieder einen Job oder eine, irgendwas macht, was Sinn hat in seinem Leben.
3: Ja, das ist wohl wahr. Ja, ja, das ist,
2: würde ich vermuten, das Hauptproblem.
3: Ja, das stimmt. Also die Langeweile. Ähm, ja lässt ihn, glaube ich, ziemlich
2: spinnen, ja. ja. Caro, danke für deinen ja. Anruf und drück die Daumen. Ja,
3: nichts zu danken, sehr gerne. Hab <lacht> einen schönen Abend, ciao. Ja, danke schön, du auch, ciao.
2: 0880, 5 mal die 5. Kennt ihr alle eure Nachbarn eigentlich? Kennt ihr, wenn ihr überlegt, alle Leute, die bei euch im Haus wohnen oder die gegenüber wohnen oder bei euch wohnen? Oder sind es eigentlich Fremde? 0880 545 abschweifen, wir können über alles sprechen. Ähm, was immer euch auf dem Herzen liegt, ihr bestimmt das Thema. Max ist der Nächste, er kommt aus dem Saalekreis. 19, hi.
5: Hi. Hi Max. <lacht> ähm, ich wollte mal über das Thema Feuerwehr da sprechen. Jo,
2: Machen wir gleich. Erstmal will ich kurz noch mit dir über Nachbarn sprechen, weil mich das interessiert mich jetzt gerade, weil ich das so, was Karin so, so angeschnitten, angeschnitten habe. Wie ist das denn bei dir in deiner Nachbarschaft? Gibt es da auch so einen Stinkstiefel, irgendeiner, der irgendwie allen Leuten versucht, den Spaß zu verderben? Oder?
5: Also ich bin ja äh, Landkind, mhm. sprich wir wohnen auf dem Dorf und ähm, also auf dem Dorf sich mit einem Nachbarn zu vertanken ist... Da kannst du dir gleich ein Todesurteil unterbreiten. <lacht> ich wollte gerade sagen,
2: da eskaliert es doch noch viel mehr, oder? Auf dem Dorf geht es doch richtig zur Sache. Das ist Auf doch richtig Kleinkrieg dann.
5: Auf alle Fälle, weil äh, gerade also bei uns, also ich, sagen also wir mal, also wir, unseren Hof, ja. wir sind so ziemlich zentral und wir hatten, so ich glaube, das war, muss nach der, also so wie meine Eltern erzählt haben, nach der, also so 90er, 90er 2000er, so die, diese, diese Drehzahl. Äh, da war, hatten wir so eine, so eine Post an der Aufstelle, sag ich mal. Das war bei uns an, an, der, an, der, an der Hoftür oder am, am Haus. Ja. Und da kam die ganze Post zu uns. Aber das hat sich immer nie geändert. Also, ähm, wenn der Ende Nachbar, und selbst wenn der auf dem anderen Ende vom, vom Dorf wohnt, kommt der Postbote zu uns und sagt ja, vom Hast nicht gesehen, ich gebe mal euer Paket ab. Ah. Okay. Also das ist halt, ja. Suboptimal. Da, ja auch, auch da es ist echt suboptimal. Wenn man sich im Dorf mit dem Nachbarn verteilt, das ist echt keine schöne Angelegenheit.
2: <lacht> so, jetzt müssen wir erstmal prüfen: hört man überhaupt im Livestream die Anrufer? Könnt ihr die hören da in eurem Stream, wenn ihr guckt auf dem Instagram-Profil oder ist jetzt schon wieder hier der, der Apparat tot? Ist da schon wieder irgendwas nicht so, wie es sein soll? Ich mache mal kurz die Batterie einmal raus und einmal wieder rein. Vielleicht. Ah, das ist immer schön. Du wolltest aber ja eigentlich über was ganz anderes sprechen.
5: Ja, das ist ja, ist ja, auch, ist ja das Thema, ne? Abschweifen. Ist ja das Thema.
2: Genau, wir können ähm, ja eigentlich über alles reden. Das ist ja schon mal wieder Genau. Die aber was
5: ich eigentlich sprechen wollte und was mir auch sehr ans Herzen liegt, gerade weil ich auf dem Dorf wohne, wie du wieder wie schön erfahren hast, ähm, Freiwillige Feuerwehr. Ich bin selber in der Freiwilligen Feuerwehr.
2: Freiwillige Feuerwehr und, oder wie mein Comedy-Kollege Don Clark immer dazu sagt, rote Autos mit Saufen.
5: <lacht> ist das Klischee?
2: Ist das, ist das Klischee, Mal? Nein, nein, nein.
4: nein,
5: nein. Also, also dieses Klischee, das wollen wir, das versuchen wir ja permanent abzuschieben, aber das ist nun mal leider nicht so einfach. Mhm. Weil, ähm, ja, die Feuerwehr, die organisiert ja auf dem Dorf immer die ganzen Festen und da Schöpfe vielleicht ein oder zwei Bier drüber, aber das ist ja jetzt nicht das Thema. Das Thema ist eigentlich, ähm, worauf ich jetzt eigentlich hinausweite, ja. dass ähm, in der äh, freiwilligen Feuerwehr, das ist da nicht so eine... So eine ja, äh, wir wollen gerne in der freiwilligen Feuerwehr. Also es ist gerade auf, auf dem Dorf oder beziehungsweise auf der ländlichen äh, Region, ist dann bei den, bei den Wehren ein akuter Nachwuchsmangel zu spüren.
2: Woran liegt das denn?
5: Naja, äh, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also zum Beispiel, ich bin mit der Feuerwehr aufgewachsen. Ich weiß, also mein, mein, meine Eltern, die sind bei der Feuerwehr, mein Onkel ist bei der Feuer, mein Dantje ist bei der Feuer, mein Opa ist bei der Feuerwehr. Ähm, es ist keine Ahnung, woran das liegt. Also ich würde beinahe meinen, dass einfach die Bereitschaft, meine Freizeit für etwas, für die Gesellschaft zu opfern, weil also ja. es ja frei. ist ja ein soziales, Behalten, ja, soziales
2: Engagement einfach, ne? Auch zu sagen, genau, okay, mir genau. ist wichtig, äh, wenn irgendwas ist, äh, möchte ich in der Lage sein, den anderen zu helfen.
5: Genau, so. Mhm. Das ist einfach, diese Bereitschaft ist einfach nicht mehr da. Und
4: mhm.
5: Dass man da jetzt einfach sagt, ja, ich gebe jetzt, also wie zum Beispiel jetzt äh, Gerätedienst oder weiß ich nicht alles, wir geben jetzt einfach mal diese drei Stunden äh, Freizeit, gebe ich jetzt, öffere ich jetzt einfach mal für die Feuerwehr. Für meine Kameraden, für keine Ahnung. Und ja, zu Bereitschaft ist auch nicht da. Das ist traurig. Wie ist das? Ich mein, also,
2: ist, bist du denn der Jüngste da? Ich bin zurzeit der Jüngste, ja. Und äh, andere Jungs und Mädels in deinem
4: Alter? Wie, das äh, ist,
5: genau das ist es. Da fängt es ja an. Man darf ja äh, bis zum äh, 16. Nee, bis zum äh, mit, mit dem 60. Darf man bei der Feuerwehr mit zum Einsatz raus? Ja. Dann gehört man zu den Senioren. Wir haben, also alleine meine Ortsfrau Nembitz hat, äh, wir haben von unseren sechs aktiven Kräften, haben wir drei, das ist bin ich eingeschlossen, die wirklich, wenn es zum Alarm kommt, wirklich raus können. Hm. Das heißt, der Rest sind alles Ü50 bzw. Ü40.
2: Die sind ähm, aber trotzdem noch fit?
5: Naja, hm, ja, die sind fit, aber die wohnen dann in einem Dorf oder einem Ort, äh, äh, also, außer, also äh, außerorts.
2: Außerorts, ja.
5: Genau. Und äh, können dann einfach nicht zum Einsatz. Und dann, also man braucht ja zum Beispiel, wenn man jetzt sagt mal, eine gesunde, eine gesunde Feuerwehr bräuchte eigentlich... Hast 20 Mitglieder, aktive Kräfte, damit da mindestens zwölf da sind, um da zum Einsatz zu kommen.
2: Und das heißt, wenn jetzt was ist, was macht ihr denn dann?
5: Naja, also zum Beispiel, es gibt ja bei der Feuerwehr gibt es ja verschiedene Trupps oder Staffeln, wie je nachdem, was für Auto, was für rotes Auto du da fährst. Ja. Ähm, wenn wir jetzt sagen, wir sind drei Mann, das heißt, du hast einen Guru, also einen Häuptling, du hast einen Fahrer, dann hast du einen kleinen Indianer, so jetzt mal auf großdeutsche gesagt, dass ja auch jeder von ja das versteht. Mhm. Und ähm, dann ist es teilweise so, wir sind direkt an der Autobahn und auf der wir könnten mit unserem kleinen Trupp, könnten wir einen Brand alleine recht gut unter Kontrolle halten. Nicht löschen, aber wir könnten unter Kontrolle halten. Und warten, Oder bis die man Profis kommen. Drauf, also... Wir sind die Profis. Ja, wir ich weiß, nur was sagen wir. Ne? <lacht> ähm, Ja, Aber, aber äh, jetzt, genau,
2: wir jetzt muss ich kritisch nachgefragt, wie, wie wichtig seid ihr denn dann tatsächlich? Braucht man denn euch tatsächlich auf dem Land? Oder wenn irgendwas passiert, ist dann ist sozusagen eine Hauptfeuerwache nicht immer doch nah genug, um alles in den Griff zu bekommen? Oder sagst du, das ist krass? Also eine
5: Haupt, Hauptwache, das Problem an der Hauptwache ist einfach, wir zum Beispiel Stadt Bad Dörnberg. Mhm. Wenn Stadt Bad Dörnberg jede Woche zweimal im Einsatz raus muss. Das kann höchstvoll sein, eigentlich eingeklemmte Person, was weiß ich. Kann ja alles sein, da wird die der Feuerwehr überall rufen. Aber nun äh, braucht die Feuerwehr von Bad Dürnberg bis nach Nembitz, also zum äußersten Rand dieser äh, 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 Hauptfeuer, brauchen die nur für den Weg 15 Minuten.
2: Okay, das ist natürlich lang.
5: Das ist nur der Weg. Mhm. Oder sagen wir 10, wenn du schnell fährst. Mhm. Ähm, aber das Hausproblem ist ja, die Leute müssen ja zum Gerät aus. Im Geräte sie sich umgez äh, umgezogen. Mit dem Feuerwehrauto dann losgefahren. Bis zum Ort. Und dann in dem Ort erstmal finden, wo du hin musst. Beziehungsweise, es ist ja, auf dem, auf dem Dorf ist ja keine gerade Strecke. Das ist ja nicht... Äh Na, habe ich schon verstanden. Das dauert alles zu lange, sagst du. Deswegen Das ich dauert gut. alles viel lang, viel zu lange. bei dir, bei dir. Also, es ist ja Gesetzlich ist ja vorgeschrieben, dass die Feuerwehr maximal 20 Minuten Pra, äh, 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 Ausrückzeit hat. Ja. Das ist maximal. Also mehr wird vom Gesetz. Also das ist und das deswegen auch diese, diese Orts, also diese von den kleinen Dörfern.
2: Gut gut, habe ich verstanden, habe ich verstanden. Ähm, also was können wir denn machen? Was meinst du? Was muss passieren, dass Feuerwehr freiwillige Feuerwehr wieder attraktiver wird?
5: Mehr Alkohol? Ich denke. <lacht> <lacht> Erst da erst müssen wir Leute drinnen haben, dann können wir Alkohol holen. Also erste Leute, dann der Alkohol. Nicht. nicht andersrum. Ähm, also ich denke mir einfach, dass äh, die Leute einfach mal kurz sich selber umschauen sollen und mal ganz kurz in sich selber reingehen sollen, was, was ist eigentlich, wenn ich mit dem Auto einen Unfall baue, mitten auf der Landstraße, keine Sau kommt, du, du schaffst vielleicht noch, den Feuerwehr zu rufen, den Feuerwehr braucht aber Kommt aber einfach
2: nicht. Mhm. Pass auf, Jumann's holen uns den Nikolas, äh, Nikolas aus Gießen dazu. 22. Hey, du wolltest auch was zur Feuerwehrproblematik loswerden.
6: Äh, ja, genau. Also bist du denn in einer Freiwilligen so ein bisschen, Feuerwehr? Nee, ich bin selbst nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr. Warum
2: denn nicht? Warum machst du nicht äh, wie Max Freiwillige Feuerwehr? Mh, ja, halt,
6: als ich so die Freiwillige Feuerwehr bei uns so kennengelernt habe. Also ich habe es auch nur so peripher mitbekommen. Einfach das Klientel nicht so zugesagt. Die Leute, die da dabei waren, uh, hatte ach, ach, auch nicht den Eindruck, dass ich irgendwie das irgendwie willkommen gehießen werde äh, wäre, wenn ich dann irgendwie Interesse gehabt hätte.
2: Was für ein Klientel hast du denn da ausgemacht bei der Feuerwehr? Man bekommt es ja so mit, so während der,
6: Schu in der Schule, wer da so dabei ist. Und also war auch in, in, sag ich mal, früherer Jugendzeit davor, ähm, wer da so dabei ist. Das waren immer so Leute, ähm, auf die hatte ich persönlich einfach nicht so viel Lust, mit denen kam ich auch nicht so gut klar und das hing irgendwie so miteinander zusammen und dann hieß es halt schnell, ja, die bei der Feuerwehr
2: sind halt so. Verstehe. Falsche Klientel. Max, stellst du denn fest, dass bestimmte Leute bei dir sind, die du jetzt, einmal mal, privat eher nicht äh, sehen wollen würdest?
5: Ähm, ich sage mal so, bei der Feuerwehr gibt es einen Leitsatz. Das sind meine Kameraden und du musst mit denen nicht kuscheln. Du musst sie nur, du musst dich mit den Leuten nur vertragen. Gut. Niklas. Mhm. Also ganz grob und stumm gesagt, man muss die Leute nicht lieben. Man muss die auch privat nicht äh, mit den saufen gehen. Das ist auch nicht der Sinn und nicht auch nicht das Ziel der Feuerwehr. Das Ziel davon ist ja, die Gesellschaft vor Katastrophen zu schützen. Mhm. Punkt und ja.
6: ja 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 ist ja also ist ja ähm, schön also es klingt auf jeden Fall nach einem coolen coolen Thema ähm, auch was cooles wenn man sich beschäftigt nur man hat da ja also ich persönlich es hätte für mich nicht irgendwie gereicht ähm, dann, dann zu sagen ja komm also mir ist dieser gesellschaftliche Aspekt ähm, jetzt so wichtig dass ich mich in diese Gesellschaft begebe ähm, nicht, dass das so jetzt super schlimm wäre oder irgendwie so diese Leute, nur das hat mir einfach nie so zugesagt. Irgendwie auch dann die Themen, die dort besprochen wurden, waren dann auch welche, womit, wo ich überhaupt nicht hätte mitreden können oder irgendwie so mhm. und weiß nicht.
5: Du meinst, du meinst, meinst du jetzt, jetzt mal also, weil ich jetzt nicht ganz verstehe, was du jetzt mit, mit dem reden, meinst du jetzt äh, Fachwissen oder was hast du denn jetzt gemeint?
6: Ähm, Im weitesten Sinne. Also einfach die Interessengebiete von den Leuten, die ja in der Feuerwehr sind, mit jetzt mir ja. zum Beispiel, sind einfach, abgesehen jetzt vielleicht von dem gesellschaftlichen, gesamtgesellschaftlichen Interesse ja. äh, vor Katastrophen oder vor irgendwie in einer Notsituation zu schützen, äh, driften einfach auseinander.
5: Okay. Also du, du, du... Okay, da damit ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr sagen
6: soll. <lacht> Nein, nee. also es war einfach nur, nur so ein Statement, vielleicht so, um zu erklären, warum äh, irgendwie das Interesse auch für die freiwillige Feuerwehr verschwindet. Also ich meine, ich persönlich finde auch, das ist, sage ich mal, auch eine gute Sache. Das ist ja auch irgendwie so ein Teil in unserer Gesellschaft, auf dem man sich ja gewissermaßen verlässt, ja, die halt das Feuer eventuell eindämmen irgendwie, ähm, bis halt die Berufsfeuerwehr kommt oder so, aber ähm, ich, zum, worauf ich äh, zurückkommen will, ist, dass ich mich nie irgendwie hab dazu eingeladen gefühlt. Ähm, okay, okay ja, man das haben wir verstanden machen, soweit. Dahinter. Okay,
2: Kritik ist an der Stelle also angekommen. Äh, es könnte auch manchmal am Klientel liegen, warum die Leute sich da nicht so für begeistern können. Kann ich tatsächlich in Teilen vielleicht sogar auch ein bisschen nachvollziehen. Ähm... Dann sage ich mal Dankeschön an euch beiden und wir gucken mal, vielleicht äh, kommt noch der eine oder andere und möchte sich thematisch heute Abend hier äh, bei uns mit in den Reigen, den bunten Reigen einreihen, denn es ist ja abschweifen, das heißt, alle Themen sind erlaubt, beziehungsweise Niklas könnte natürlich noch ein anderes Thema in die Runde werfen, weil er ja gar kein eigenes Thema mitgebracht hat. Aber dich beschäftigt äh. gerade nichts. Ja, nee. <lacht>
6: Ich sollte wir so ein Statement abgeben? Ja, das war auch
2: sehr, sehr gut, Niklas. Ich danke für deinen Anruf. Ja, danke. Ciao. Äh, danke, Max. Jo. Tschüss. Jo, das war mir, war mir offenbar gegen Tschüss. Tschü. 0880, 5x5. Ihr bestimmt das Thema. Das kann dramatisch sein, das kann belanglos sein, das kann lustig sein, das kann ernst sein, das kann traurig sein, das kann aktuell sein, politisch, was immer euch gerade auf dem Herzen liegt. 0880, 5 mal die 5 Erzählt es mir. Kai aus Mühlheim. Hallo. Hallo Kai. Hi. Oh, Warte mal, ich muss weg ja. von meinem
7: Radio. Ja, Radio
2: muss ausmachen, sonst klingt es mich, als würde im Toaster wohnen.
7: Augenblick, Augenblick. Ich höre mich voll doppelt. Ja eben, deswegen mal aus. So, Ja, aus Mülheim.
2: Das ist korrekt, das sagt ich bereits. Du hast immer noch Radio an.
7: Ich bin jetzt weg vom Radio.
4: <lacht> Kai.
7: Und zwar, ja, es handelt sich um einen Vermieter aus Niederroden, das ist der Karl Störkel.
2: Ja, wir brauchen keine Namen und so weiter.
4: Achso.
2: War ne? schon mal erste Intelligenztest. Aber okay, probieren wir weiter. Kai, worüber wolltest du denn gerne sprechen?
7: Es handelt sich halt, also ich werde jetzt den nächsten Kündig. Und wegen meinen ähm, Nebenkosten, so hat es ja angefangen. Du willst kündigen? Nee, der, wird mich, der hat mich gedroht zu kündigen, weil ich erstmal geweigert habe zu bezahlen. Mhm. Weil ähm, ich war halt nicht zufrieden mit dem ganzen Ergebnis in diesen vier Jahren. Ne? Ja. Am Vertrag stand ähm, Pauschale. Er sagte zu mir, äh, wenn du mehr verbrauchst, dann äh, ist es äh, nicht schlimm, gibt es keine Nachzahlung, wenn du weniger und so, es gibt keine Rück- und Nachzahlung. Ja, ja Und dann zwei Jahre später kommt er zu mir an und sagt, ja, äh, ich sehe das nicht ein, Sie verbrauchen doch mehr und ich erhöhe Ihre Nebenkosten. Ne? Vom 135 hat er erstmal mit 20 Euro angefangen und dann darauf ein Jahr später hat er wieder nochmal erhöht, dann bin ich dann auf 200 und die Wohnung ist 50 Quadrat. Ich, bin, ich wohne genau in der Mitte von den eingekapselt vom anderen Wohnung. Mhm. Und das ist ein Neubau auch noch, gut isoliert. Und habe kaum Heizung an. Ich bin ja auch äh, so gut wie kaum zu Hause wegen der Arbeit und alles. Ich bin auch oft bei der Freundin. Und wieder ein Jahr später ist wieder eine Nachzahlung bekommen. Und wir reden ja nicht hier äh, von 20, 100 Euro, sondern von 600 Euro. Mhm. Und die erste Nachzahlung, wo er übernommen hat, das war fast 1000 Euro. Das hat er noch akzeptiert, weil das ist ja pauschaler der Vertrag, ne? mein mhm. Mietvertrag. Ja. Und ja, und ich habe zu ihm gesagt, ich lasse bei der Anwalt das, das kontrollieren. Und eine Woche später kommt der Abmahnung, weil ich ihn nicht bezahlt habe. Ne? Ich habe aber gesagt, ich lasse das erst überprüfen. Das ist nicht so, dass ich das nicht bezahle, habe ich gesagt. Ne? Ja, und somit hat das angefangen und... Ein paar Wochen später halt die Kündigung dann. Und ja, ich bin halt so verzweifelt und ich weiß halt das nicht. Was war denn der Grund, warum du
2: nicht gezahlt hast?
7: Weil ich mit den ganzen Daten unzufrieden war und ich habe zu Ihnen gesagt, ich lasse das erst überprüfen. Und das, ich war von den ganzen Parteien hier, wir sind neun hier in den ganzen Wohnungen, in den ganzen Gebäuden. Ich habe der, der der Nachbar unten hat nur Nachzahlung 80 Euro, obwohl die Freundin dort gewohnt hat und ich wohne ja alleine und habe fast 600 Euro Nachzahlung. Ja. Und ich habe gesagt, ich bin nicht einverstanden mhm. erstmal. Ich will okay, da kann, ja, kann,
2: kann man das ja sozusagen, äh, äh, kann man sagen, dass man das anfechten möchte und nochmal prüfen lassen möchte. Dann kann er ja nicht einfach dich kündigen.
7: Ja und deswegen ähm, habe aber ja, das ob hast das nicht rechtlich gemacht. ist, nee, ich also ab Also, erstens, äh, äh, 6. ist der Kündigungsfrist bis dahin. Und dann habt ihr das nochmal in E-Mail geschrieben und so, was ich gerade die ganze Zeit zu ihnen jetzt gesagt habe. Ja, warst und du mal beim Mieterbund?
2: Hat,
7: ja, ich bin ja. Und die haben mich halt weitergeleitet zu den, den Anwälten. Okay. Und die Anwälte haben gesagt, äh, nicht zahlen. Hm. Auch das vom letztes Jahr nicht zahlen. Hm. Ja.
2: Guck mal, hier ist der Tom. Tom ist äh, 23. Du wolltest was zu Kai loswerden.
7: Ja, hallo. Grüße. Hey. ja ich nee, ich habe jetzt bloß die ersten zwei drei minuten mitbekommen und ähm, ich würde jetzt gerne nochmal wissen was der letzter stand ist jetzt kündigung ja das ist gerade vor einer woche habe ich die kündigung bekommen ja und ähm, warum hast du äh, warum wurdest du gekündigt äh, den genauen grund? Ja, weil angeblich hat er, er will nicht mal so, also meine Verhalten angeblich. So lange hat er jetzt gewartet wegen seiner Nachzahlung. Aber schließlich muss er das auch hier auch von seiner eigenen Tasche bezahlen. Und dann habe ich gesagt ja, ähm, zum Beispiel ein Jahr davor, weil ich nicht zu Hause war, muss er äh, haben die irgendeine x beliebige Zahl genommen vom was Rest vom Zähler, weil meine wurde nicht gezählt. Dass ähm, das das, das. Er hat überhaupt keine Zäh also er hat keine Daten von mir. Und dann, ähm, wenn du keine Daten hast, aber ich bin aber der die höchste Betrag hier in der ganzen Wohnung uh, mit dieser, uh, wie ja, das zieht sich halt. Das ist auf jeden Fall zwei Jahre jetzt schon. Der erste soll ich nicht übernehmen, die, die Nachzahlung, hat mein Anwalt gesagt, und die zweite sollte ich auch nicht machen.
4: Hm. Ja, ja ich, ich bin jetzt eigentlich halt mit Betrag,
7: einem... Im Vertrag steht halt Pauschale. Ne? Deswegen hat der Anwalt gesagt, nein, er hat geschrieben Pauschale. Du willst mehr Verbrauch oder weniger? Der hat das so vereinbart am Anfang. Jetzt hat er gemerkt, ja. dass es doch mehr Verbrauch ist. ja? Und jetzt ist er nicht zufrieden. Und stattdessen, um das Geld wieder zu holen, hat er immer neben Nebenkosten erhöht. Und mein Anwalt ha hat auch gesagt, die Nebenkosten, was er hö erhöht jetzt hier demnächst, also ich bin jetzt so eine Person zu 130 ähm, Euro Nebenkosten, und die Wohnung ist, wie gesagt, 50 Quadrat oder 52 Quadrat. Und ich bin genau in der Mitte und das ist Neubau. Und ich frage mich, wo das, äh, wie das zu so Standard kommt, wo eine Person mit so hohen Nebenkosten plus die Nachzahlung, wir reden hier über 500 Euro, also ich muss mhm. hier arbeitslos sein, ganz lang zu Hause duschen und, und was weiß ich, Heizung auf und nackig hier rumlaufen. Ja? Und unten bei mir wohnt eine Freundin und die haben nur 80 Euro Nachzahlung. Und Dieser Relation verstehe ich halt nicht und deswegen ja, hat ja deine gesagt, Freundin, ich mir das erstmal kontrollieren lassen. Ja, deine Freundin hat ja erstmal nichts mit dir zu tun, wenn du mehr Verbrauch hast. Hat eine Freundin, die Nachbar von mir unten hat eine Freundin, der kommt viermal, fünfmal die Woche. Ja, und der hat mir gesagt, was hast du jetzt bezahlt? Du hast eine Nacht Rückzahlung. Und er hat gesagt, so 80-90 Euro, diesen Bereich. Da habe ich gesagt, ich akzeptiere es, aber, weil meine Freundin hat hier fast gewohnt oder so 60 Prozent gewohnt, einverstanden für diese Nachzahlung. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe aber hier das, äh, das Sexfucker-Nachzahlung und ich bin alleine. Ja und deswegen, äh, ich bin einfach nur verzweifelt, weil die ganzen Möbel, was hier steht, die sind auf, also auf, auf diese Wohnung geschnitten und ich kann sie gar nicht alle nicht gebrauchen jetzt für die nächste Wohnung. Und außerdem jetzt alles zu spontan, drei Monate und also keine. Und die Miete ist auch jetzt nochmal gestiegen hier in Rhein-Main-Gebiet. Ja, für 60, 60 Quadrat habe ich jetzt überall geguckt, die kosten kalt 700 Euro. Und dann plus die Nebenkosten, also ich bin mit 850 für 60 Quadrat, was ich ja so ähnlich wie diese habe. <lacht>
2: Also ja, ich bin ja fasziniert, äh, 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 Was für faszinierendes, <lacht> spannendes Gesp Gespräch für Tom, antworte mal ja. Komm doch mal hm. zu Wort. Was wolltest du ihm denn sagen jetzt? Was ist denn dein Hinweis?
7: Also ich wollte jetzt sagen, weil du hast ja mit deinem Vermieter ausgemacht, ähm, du hast, äh, hast mit ihm ausgemacht, dass du eine ähm, Pauschale bezahlst. Mhm. Äh, so weit waren yeah. so, äh, Dass du dementsprechend viel verbrauchst, hast mehr verbraucht, also muss ja der Vermieter äh, sich sein Geld, was du verbraucht hast, wiederholen. Ergo, musst du das bezahlen. So habe ich das verstanden.
2: Die Frage, die er ja hat, ist, warum das bei mhm. ihm so hoch ist. Es fühlt sich für ihn einfach unverhältnismäßig hoch an. Das kann natürlich sein. Wir wissen ja aber auch nicht, äh, wie deine Miete eingependelt war, ob die die richtige Höhe ja, hat da und so, ja Da gibt es ja Informationen. Deswegen kann man das schlecht seid machen. Ich bin ja
7: schon hier wie ein Idiot. Jeden Monat habe ich jetzt die ganzen beobachtet, die ganzen Zähler schreibe ich das einmal im Monat, ähm, diese, diese Verbrauchsdifferenz, ja. Und weil er kommt einfach nicht entgegen, als ich ihn damit angesprochen habe. Der hat sofort geweigert, ja, das steht halt da, äh, schwarz auf weiß, bla bla bla. Ich sage hier, das kann aber trotzdem nicht sein. Das kann gar nicht schwarz auf weiß da stehen, weil erstens, er war nicht hier und hat die Zähler nicht gezählt, weil ich angeblich nicht zu Hause war. Und wie kamst du mit dieser Aussage? Also auf jeden Fall, der ist nicht in meiner Seite, und war mir schon komisch, dass er das geweigert hat, dass ich so dieses Thema angesprochen habe, Nebenkosten.
2: Aber du hast ja schon einen Anwalt, ne? Und mit dem äh, kannst du das ja jetzt eigentlich prüfen, oder? Also wir werden das hier nicht lösen, das Problem.
7: Ja. Nee, ich würde halt vielleicht einer von hier, vielleicht, wer das hier mitbekommt hat, so ähnliche Situationen, so wie ich habe. Weil ich habe das Gefühl, der trickst mich aus oder die, die holt irgendwie diese Neben... Weil er der vereinbart ja mit Pauschale, ja? Und er merkt, ich habe mehr Verbrauch und so. Wie kriege ich dieses Geld zurück? Indem ich meine Nebenkosten erhöhe, plus zahle ich noch die Nachzahlung. Und so bleibt er Null auf Null vielleicht oder hat noch vielleicht mehr von, von seinem Ding, von meinem Geld. In irgendwie der and, and, anderen Art und Weise. Das ist mein Fehler. Ja. Ich meine, der Kerl ist ja Ingenieur, der kriegt das schon her, irgendwie aufzutricksen oder die ganzen Zahlen zu manipulieren. Das ist ja auch eine schwere Anschuldigung. Das kannst du ja nur mit einem anderen ja, sagen. Ja, eine Anschuldigung, aber man, man, bei so einer Situation, man muss skeptisch sein. Weil der Betrag ist extrem für eine Person über 500 Euro. Und das ist ja konstant. Das ist ja nicht nur einmalig. Das ist das ja. Und vor allem jedes Mal, jedes Jahr erhöht er über 50 Euro Nebenkosten. Ich habe mit 130 angefangen. Jetzt bin ich bei 230. Ja. Ja, das Problem ja, ist ja bloß, wir wissen, wir, ja nicht, wir wissen ja den Hintergrund nicht. Ja. Wir können ja jetzt den Hintergrund äh, nicht äh, nachvollziehen. Wenn du dann mit so einer, sag ich mal, jetzt nicht böse meint, aber so einer halbherzigen Geschichte ankommst, dann können wir dir ja auch nicht helfen.
4: Eben.
2: Deswegen. Ich weiß,
7: ich weiß, aber ich habe gesagt, vielleicht hört jetzt gerade jemanden, ruf ruft später an und hat ja. vielleicht eine selber Situation. Schauen und, wir mal. Ja, er kann vielleicht einen Tipp geben.
2: Uh, ja, so bin mal. ich damit rausgekommen irgendwie, ne? Gut, Kai, das danke für deinen an. Anruf. Danke. Tschüss. 0880, 5 mal die 5. Tom, ja, so richtig sind wir da nicht vorangekommen, ne? müssen wir ehrlich nee. sein. Lassen. Ich habe ja, auch lange auch fasziniert. Er hatte aber so eine sehr, wie sagt man sich so schon, also die Stimmlage und so, war irgendwie, hatte so eine gewisse Wärme, dass man auch wirklich einfach wunderbar da liegen konnte und einschlafen gerade.
7: Ja, fand ich auch. Ich war beim Auto vorne, ich muss erstmal anhalten und erstmal alles nachverfolgen, ich überhaupt erstmal
8: klar gekommen. Ich muss jedes Wort. Naja. Tom. Ist ja real.
2: Es war ein schöner Versuch, dass du es äh, probiert hast, sag ich mal.
9: Ja, Na? ich zu.
2: <lacht> Sonst irgendwelche Themen, die wichtig gerade sind, über die du sprechen müsstest? Ich meine, ich, wir haben ja jetzt fast schon eine Stunde irgendwie mit Nichtigkeiten gefüllt. Ist ja okay, ich muss nichts Wichtiges besprechen. Aber es könnte sein, dass irgendwas ja. politisch los ist oder irgendwas äh, gesellschaftlich los ist, über das man mal sprechen muss oder so. Oder irgendwas, was in deinem Leben gerade wichtig ist. Ähm, außer dem Vermieter, der irgendwie Nachzahlung will. Hm, nö, ich
7: habe mir jetzt äh, vor zwei Wochen privaten Auto gekauft von einem Kollegen. Und äh, das ist unser Kumpel, <lacht> äh, den kenne ich seit vier Jahren und auf jeden Fall hat er zu mir gesagt vorher, äh, hat mir das Auto beschrieben, hat mir jeden Fehler gezeigt und ich war total überzeugt von dem Auto, weil ich wollte schon immer einen BMW E46 haben.
2: Ah, Klassiker hier.
7: Ja, und ich bin mit dem Auto 300 Kilometer gefahren und wie es dann so der Zufall wollte, bin ich dann mehrfach stehen geblieben. öfter
2: Oh, hat er dich was Ohr gehauen?
7: Ja, das sagen jetzt immer alle so und er sagt auch, es war nichts mit dem Auto und ich bin mit dem Auto immer gefahren und wir haben auch eine Probefahrt gemacht. Ich meine, die Probefahrt war 400 Meter, 500 Meter, weil ich ihm auch vertraue und ihm vertraut habe bisher und er hat auch gesagt, wenn jetzt eine Rechnung kommen sollte, dann bezahlt er das mit. Aber so richtig traue den Braten halt auch noch
4: nicht.
2: Naja, ich wollte gerade sagen, also da kann man ja mit ihm dann tatsächlich einen Deal machen, ne? dass er sich beteiligen muss und wenn er das schon sagt, dann würde ich jetzt erstmal sagen, also dann ist das die richtige Geste von ihm, oder? Ja,
7: ja, das haben auch viele gesagt, ja.
0: die ihm dann so Na, Ich würde
2: Im Zweifel für den Angeklagten, weißt du? Ja, genau. Und es war ja, oder ist es immer noch ein guter Kumpel, oder? Ja, ja ich sehe also ihn auch jeden Tag auf Arbeit und ich arbeite bei der Deutschen Bahn in Dessau.
7: Und ja, da arbeiten auch viele Kollegen von mir und ich habe denen das auch schon alles erzählt. Und die haben am, am, am Anfang natürlich auch gleich gesagt, äh, der hat sich schön übers Ohr gehauen und was weiß ich. Und dann habe ich das halt versucht so ein bisschen zu erklären. wenn ich, ich bin mit dem Auto 200, 300 Kilometer gefahren. Besser habe mich total auf das Auto gefreut und alles und jetzt steht er seit einer Woche in der Werkstatt und bin es voran.
2: Ja, ich meine, das ist, wie alt ist die Karre jetzt?
7: Mm, der ist Baujahr 2002. Ja, der ist halt so älter und so.
2: Weißt du selber, ne? Das ist ja. äh, jetzt nicht so, dass man damit rechnen kann oder sollte, dass damit nichts äh, ist. So, von daher muss er ich jetzt also nicht Das, das Ohr Problem hat.
4: ist halt,
7: dass es halt nach 200, 300 Kilometer vor Ort gekommen ist halt so das Problem. Ja,
2: Manchmal hat man Pech.
7: Ja, dafür hast so sieht's aus. Ja, <lacht> nur, dafür auch ich bin halt froh, ich bin froh dass er jetzt halt zu mir gekommen ist und gesagt hat, pass auf, wenn jetzt
4: so ja, kosten,
7: also kosten entstehen, dann helfe ich dir auch mit. Er hätte ja. auch einfach sagen können, nicht, nicht mir auch verpiss dich, ist, ist nicht mehr mein Problem, ist deine Korre, kann sich selber drum kümmern. Ja. Und dann weißt du halt, mit wem du zusammen geraten bist.
0: Ja,
2: eben. Und das hat er das nicht ist, immer. Schüter, ja. ne? Von daher genau. scheint er ja ein korrekter Typ zu sein. Ja,
7: ein Kumpel, <lacht>
2: kann man sagen. <lacht> dann halten wir ihm das sozusagen, also wie gesagt, im Zweifel ja für den Angeklagten und er sagt, er will ja auch unterstützen und helfen. Genau. You
4: know.
2: Und von daher... Äh Oder es würde mich schon also interessieren, wie es ausgeht. Da musst du mir das schon mal erzählen. weil Ist das ist jetzt dein Traumauto? Jetzt hast du es. Jetzt musst du ein bisschen investieren in die Karre und dann wahrscheinlich... Genau.
7: Ja, wollte ich ja sowieso. Wollte ich ja sowieso. Ein bisschen was drinstecken, das muss ja immer sein. Weil man kann ja nicht Benzin kippen und voll frei. Immer weiter und immer weiter.
2: Sehr gut. Und Traumauto. Ja, ist echt so. Wollte ich schon immer haben, das Auto. <lacht> Schönes Auto. <lacht> Wenn
7: nee, ansonsten alles top. Ich habe mein, mein Vater hat mir ein Haus gebaut. Och, das ist ja nett. Ich hab dir helfen. Mich, kannst du ihm mal meinen Nummer geben? <lacht> ja, der ist halt ein, ein richter, sag ich mal, super Der kann halt alles, wenn ich den brauche, dann kommt der. Ich meine, der hat jetzt auch nicht so, äh, sag ich mal, geldmäßig. Der macht Dachdecker, ist Dachdecker. Meine Mutti äh, arbeitet im Kaufland, also halt so wie so eine kleine Durchschnittsfamilie. Aber halt, Familie ist groß und Familie. Und alle helfen. Und alle helfen sich und genau, so sieht aus. Ich habe meine Freundin, mit der bin ich vier Jahre zusammen, Wir sind schon, sag ich mal, kurz davor, Kinder, Pläne zu schmieden. Leben schön, haben beide Arbeit, alles funktioniert, alles top.
2: Sehr gut. Dann danke ich für deinen Anruf und wünsche eine gepflegte Nacht. Wünsche ich auch und allen, die zuhören. <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss. Ullach, 180, fünfmal die Fünf. Lateline um 22.52 Uhr abschweifen. Ihr bestimmt das Thema dieser äh, Sendung heute, die ihr bestimmt worüber sprechen wollen. Und äh, Richard ist aus Sachsen24 und möchte nochmal was zum Thema Feuerwehr loswerden. Mensch, das ist ja... Also das sind natürlich die bewegenden Themen heute.
5: Ja. <lacht>
10: ähm, ich wollte noch was nur zu dem Nachwuchsmangel bei uns sagen. Ja, sag mal. Also... Ähm, ich habe dieses Fonds nur angeschnitten und angeschnitten gehört, leider. Ähm, aber ich kann Ihnen eh sagen, bei uns in der Gemeinde zum Beispiel, wir haben eine Stadtfeuerwehr. Das sind, also dort bin ich ansässig. Und ja, wir machen die größeren oder wir machen die ganzen Einsätze in der Gemeinde. Und dadurch sehe ich das Problem, dass in den kleineren Feuerwehren, die Ortsfeuerwehren bei uns, danach Nachwuchs einfach fehlt, weil die Sachen, die Großen machen wir kommen nicht zeitmäßig genug hin und dann, ähm, ja, ist halt bei uns nicht so gesagt. Wir machen mal ein, zwei Gemeindeübungen in der, im Jahr, wenn es mal so ist, mhm. da haben die ihren ein bisschen, aber sonst, ja. Das ist meine Vermutung, also so kenne ich es bei uns, das ist halt immer problematisch. Wir selber in der Stadtfeuerwehr, wir haben gar keine Probleme mit dem Nachwuchs, also schon Probleme. Aber durch Jugendfeuerwehr und Kinderfeuerwehr ist es bei uns eigentlich gut geregelt. Ja. Gut. Und natürlich muss ich noch etwas dazu sagen, das gehört so ein bisschen ins, ins Sächsische ähm, ja, Landesdirektion, wie gesagt, die veraltete Technik ist ein großes Problem.
4: Ah,
2: das ist doch mal ein spannender Punkt. Wie alt sind denn die Geräte, die ihr so habt, die Gerätschaften deiner Feuerwehr? Und, und äh, warum wird also, nicht erneuert?
10: Ich muss mal sagen, unsere Feuerwehr, die ist gut aufgestellt, aber unsere neuesten Fahrzeuge sind 20 Jahre alt.
4: Das ist schon hart, Das sind ne?
10: westdeutsche Autos, so gesagt. Also manche Feuerwehren fahren ja bei uns immer noch mit dem W50 raus und mit dem Robo raus.
4: Mhm.
10: Ist eine gute Technik und sage ich nichts dagegen. Ich schraube gerne an sowas. Also es funktioniert, aber ja, für die Feuerwehr, die wirklich, wir haben ja keine Berufsfeuerwehren hier in der Gegend auf dem Dorf. Weißt ja nicht. Mhm. Und ja, da sind die Maschinen manchmal auch nicht das Beste. Und wie gesagt, die neuesten Fahrzeuge, 20 Jahre alt, mhm. das ist halt auch immer so eine Ansage. Das Ziele ist schon kräftig. Ja, also, ja. Und da fehlt immer noch in der, in der Politik, dass sie sagen, die ganzen Feuerwehren werden gefördert
2: Was müsste sich denn da ändern?
10: Ja, dass das Geld mehr in die in solche Sachen fließen. Also dass man dann, es gab auch, ich, also ich kann jetzt keine Zahlen sagen, aber es gab ein Förderprojekt, ein großes, wo, wo viel Geld in die Feuerwehren reingeflossen sind. Aber ja, wie viel haben wir, n? das ist, was die Ort gibt, die welche Feuerwehr.
4: Mhm.
10: Stimmt. Und... Was ich aber auch noch sagen wollte, weil vor uns ja dieser eine anrief und sagte, ja, ich hatte jetzt nicht so, ich weiß nicht, warum ich nicht zur Feuerwehr gehe oder so. Also ich muss sagen, ich bin auch nicht seit früher da, ich bin erst seit vier Jahren etwa bei der Feuerwehr. Und ein Kumpel sagte zu mir, komm mal mit. Mhm. Bin ich mitgekommen, fand ich es gut. Und ja, jetzt bin ich seit vier Jahren in der Feuerwehr. Und es macht Spaß. Also diese, man hat bei uns alle zwei Wochen Dienst. Dann, ja, wenn ein Einsatz ist, das ist jetzt nicht spaßig, das ist dann einfach deine, deine Arbeit, so gesagt. Und kann ich jedem ans Herzen legen, fahrt mal zur Feuerwehr, zur Freiwilligen, informiert euch, wenn sie Dienst haben. Und setzt euch einfach mal mit hin. Und ich kenne eigentlich keine Feuerwehr, wo du nicht aufgenommen wirst.
2: So wahllos sind die.
10: Ja, wahllos. Erstmal ist man froh, wenn neue sind. Und ja, ich sag mal so, wer zur Feuerwehr gehen will, der hat schon ein bisschen ein Helferherz.
2: Der hilft gerne. Ja, das hatten wir ja eben schon. Ne? Das, ist, das ist ja was, was der Max vorhin schon sagte. Er befürchtet ein bisschen, dass das ein bisschen zurückgeht, dass die Leute sagen, ich möchte mich engagieren für etwas, wo ich erstmal selber wenig von habe.
10: Ich, wenn ich persönlich von mir rede, wenn ich dann jemand helfe und dann kommt im Nachhinein ein einfaches Danke, ist eigentlich für mich schon das Beste, was ich habe. Muss ich ernsthaft sagen, ich will kein Geld dafür. Es, die Personen, die sind am Ende, wenn es brennt, die haben, verlieren alles, aber sie sagen dann, im Nachhinein kommen die meistens entweder zur Feuerwehr oder es wird über unseren Wehrhaber gesagt, ja, die und die bedanken sich. Und das finde ich eigentlich, ist der beste Lohn. Mhm. Gut. Also, wie gesagt, jeder einfach mal zur Feuerwehr gehen, gucken. Und dann. Es ist eigentlich für jeden was. Und es gibt auch die Regelung, wenn jetzt einer sagt, ich kann jetzt nicht unbedingt Blut sehen bei einem Verkehrsunfall, der muss auch nicht hin. Hört sich jetzt blöd an, aber der wird dann hinten am Fahrzeug zum Beispiel irgendwas vorbereiten oder so. Mhm. Und die Personen, die dann schon diesen Einsatz regeln, die sehen das auch schon. Aber die sagen dann, du bleibst jetzt mal hinten und du kannst mit vor. Oder also da wird auch schon auf eine Person drauf aufgepasst.
2: Richard, dann danke ich dir. Das beruhigt mich. Und ich wünsche <lacht> ja. eine gepflegte Nacht. Ich ebenfalls. Hau rein. Tschüssi. Jo, tschüss. Äh, 0880 5 mal die 5... Mein Name ist Igmar Stadelmann, ich bin wirklich empört darüber, was für eine Fernsehsendung gerade da auf ProSieben läuft. Also habt ihr euch das mal angesehen, das gibt es ja wohl gar nicht. Äh, auch über das Fernsehen können wir natürlich sprechen, über das deutsche Fernsehen, über das amerikanische Fernsehen, über Sachen, die euch besser gefallen als Fernsehen aktuell. Ähm, also ich bin hier heute wirklich, ich bin erstaunt, dass niemand tatsächlich mit, mit dem großen Thema der letzten drei, vier Tage um die Ecke kommt. Das ist äh, toll irgendwie ja auch. 0,880, 5 mal die 5, das ist, euch, sagen wir mal, nicht so beschäftigt, was da so los war in der Welt und so weiter. Oder aber ihr keine Bedürfnisse mehr habt, darüber zu sprechen. Eins von beiden ist es wahrscheinlich irgendwie. 0,880, 5 mal die 5, abschweifen, das bedeutet, ihr bestimmt das Thema dieser Show. Ach, solange es diese Show noch gibt. Äh, haben wir da einen Kevin oder was? Äh... Ach nein, einen haben wir keinen, Kevin. Oh, dann sind die Leitungen leer, meine Lieben. Ich warte hier freudig erregt im Radio darauf, dass ihr anruft über 0880 5 mal die 5. Ne? Also, ja. Ihr sagt mir, über was ihr sprechen wollt. Also für mich ist eigentlich alles möglich. Ich bin da frei von irgendwelchen, irgendwelchen Vorteilen, irgendwelchen Problemen. Mensch, leere Leitung habe ich wirklich sehr lange nicht gehabt. Also dass tatsächlich niemand sich äh, ähm, mit mir unterhalten möchte und auch nicht so richtig weiß, wie wir rüber reden, äh, sprechen möchte. Luise fragt gerade, ob ich eine WhatsApp-Nummer habe zum Anrufen für die Show. Nee, wir haben noch eine kostenlose Nummer über 0880 5 die 5 Luise. Da kannst du anrufen mit mir sprechen. Es gibt auch eine WhatsApp, aber die habe ich jetzt schon wieder vergessen. Irgendwann konnte man auch mal per WhatsApp mit uns sprechen. Das wollte ich jetzt aber... Nee, habe ich jetzt auch keine Lust, das nochmal herauszusuchen. Ach, Freunde, ist das schön. Ach, Luise ist aus Nicaragua. Ja, das könnte schwierig sein mit der Nummer. Funktioniert wahrscheinlich dann nicht, wa, Luise? 0880 5 mal die 5, probier doch mal. Kostet auf alle Fälle nichts. Ist kostenlose Nummer, aber ich weiß nicht, ob man die aus dem Nicaragua anwählen kann. Warum bist du denn in Nicaragua, Luise? Was machst du denn da? Hm. Ach, Lotte Mensch. 19. Ja. Hi Lotte. Hi. Flotte Lotte um 23:01 Uhr. Ja. Alles gut bei dir?
1: Ja, soweit.
2: So weit, ich bin so gut. Auf dem
1: Heimweg von der Arbeit.
2: Wo kommst du denn jetzt her? Was hast du denn gearbeitet bis eben?
1: Ähm, ich bin auszubildende Krankenschwester. Und ähm, ich habe gerade ähm, im Restaurant gearbeitet. Ich arbeite in dem Herd. Aber no im Normalfall bin ich im Krankenhaus. Und ähm, bei uns ist natürlich Pflegenotstand. Und das ist ein ganz großes Thema. So. Und ich wollte... Ja, genau. Und ähm, ich wollte nur noch mal...
2: Oh, deine Leitung geht flöten. Aber die Leitungen füllen sich gerade wieder. Menschen haben wieder Interesse zu telefonieren. Und äh, vielleicht äh, ist da jetzt gleich mal ein spannendes Thema dabei. Bei euch hier 0880 5 mal die 5. Wir haben jede Menge Anrufer. Da muss der äh, Martin Schneider jetzt mal flotte Finger beweisen, äh, um das eben klarzumachen. machen. So, ihr könnt natürlich auch äh, Twittern übrigens, ne? Äh, @lateline_radio Radio, kann man uns auch per, äh, per Twitter äh, erreichen. Mhm. Da schreibe ich auch mal was rein. So, wen habe ich denn da? Wo denn? Ach, hat wieder aufgelegt. Ist ja dumm. Komm hier. Ach, Martin Schneider macht das schon. Ich, ich hab Geduld. Ich twitter derweilen. Mhm. Hashtag Mission Wahnsinn. So, Freunde. Es ist aber heute ach, wirklich zäh, ne? muss man auch ehrlich sagen. Also das ist aber jetzt wirklich nichts, was ich gebraucht hätte am Dienstagabend. Oh. Das Stream funktioniert nicht, weil die Technik nicht funktioniert hier. Ne? Das Gerät äh, für den Stream ist leider kaputt, Freunde. Tut mir leid. Ich wollte die Sendung gerne streamen, aber es ist mir technisch nicht nicht möglich. Wir haben aber Anrufer. Jetzt, äh Mensch, da ist ja wieder die Lotte. Was war denn da los? Ich der Ach, Lotte, Mensch. Das wird mit der Leitung nicht besser.
1: Wird's nicht besser?
2: Doch, jetzt geht's.
1: Okay, super. Also,
2: Pflegeberufe, Riesenthema. Ja. Es fehlt ja. an Pflegefachkräften. Warum?
1: Ich denke mal, weil die wenigsten sich für Pflegeberufe interessieren. Für das
2: glaube ich nicht. Bezweifle ich direkt. Bitte? Das glaube ich nicht. Das bezweifle ich direkt. Ach ja? Meinst so? du, dass das tatsächlich so ist, dass es daran liegt, dass sich Menschen nicht dafür interessieren?
1: Ich glaube, es liegt einfach daran, dass viele Menschen äh, nicht mit ihren Ekelgefühlen umgehen können und deshalb das Interesse eher abwenden?
2: Ah. Manche Menschen können ihr Ekelgefühl ja ablegen ab einer bestimmten Summe. Manche Menschen legen ja ihr Ekelgefühl ab ab einer bestimmten Summe. Das ist
1: nicht wieder schlecht.
2: Ich sagte manche Menschen, was machst du denn da überhaupt? Warum hast du so eine schlechte Verbindung? Lotte? Ich
3: nicht. Also, was,
2: was machst du denn da? Nicht woran Wo bist du?
1: Ich bin im Auto, aber ich habe eigentlich gutes Netz. Das heißt, an mir kann es nicht liegen.
2: Ja, bestimmt. Es liegt bestimmt an mir, der hier im Radiostudio sitzt. Bitte? Das liegt an mir, weil ich im Radiostudio sitze und du Auto fährst. Das ist voll logisch, Lotta. Okay. Warum hältst du nicht einfach an? Dann können wir auch in Ruhe reden.
1: Ähm, weil ich gleich zu Hause bin. Ich halte eh gleich an.
2: Jetzt wird die Verbindung auch besser. Ja. Also, ich sagte... Man das ist wieder weg, oder? Ich sagte, manche Menschen legen ab einer gewissen Summe ihr Ekelgefühl ab. Ich habe das Netz. Das lassen wir mal. Wir machen mal Vincent aus Düsseldorf. Hallo. Weh, du hast ein scheiß Netz, raste dich aus.
0: Nee, mein ah, Netz ist immer frei.
2: mal, Düsseldorf. Sehr gut. den Freitag bin ich in Düsseldorf Vincent. Ehrlich. Ja, Freitagabend. Was machst du da? Quatsch Comedy Club in Düsseldorf spielen. Ah, okay. Ja, weißt was du was zu tun hast, kommst vorbei.
0: <lacht> ja, mach ich.
2: <lacht> Lüg mich nie an, live im Radio. Habe ich neu genau gehört, dass du nicht vorbeikommst?
0: Warte, nein, ich schaue äh, es mir mal an.
2: Wolltest, was wolltest du denn sagen? Worüber wolltest du denn sprechen?
0: Ja, ich wollte auch nochmal bei den Pflegekräften einhaken, weil das bei der jungen Dame ja nicht so gut funktioniert hat.
2: Gut, dann erklär du uns das jetzt. Sie hat ja irgendwie tontechnisch hinbekommen. Ja, genau.
0: Und äh, du, du hast ja gesagt, dass da zu wenig äh, Interesse wäre.
2: Nee, glaube ich nicht.
0: Ja, genau, du hast genau das Gegenteil behauptet, dass die Leute sich äh, über das Thema so interessieren. Und äh, ich denke genauso, Ich glaube einfach nur, dass der Job ganz klar zu schlecht bezahlt ist. Aha,
2: siehst du da bin ich bei dir. Vincent, bist du denn Pfleger?
0: Nein, ich habe das nur gerade gehört und äh, habe da so meine Meinung drüber gebildet. Genau. Und dann wollte ich das vielleicht nochmal erwähnen, weil es, der Beruf bekommt ja viel Aufmerksamkeit und äh, es ist ja auch eigentlich klar, was falsch ist, und zwar die Bezahlung, genau. Und äh, da müsste man einfach den Job viel attraktiver gestalten.
2: Wie denn? Wie kriegen wir das hin?
0: Ja, durch eine bessere Zahlung. Der Job bleibt natürlich der gleiche, weil es die ist, ist die Arbeit, die getan werden muss. Aber ich glaube, es ist noch nicht erkannt worden, wie wichtig der Job eigentlich ist.
2: Ja, das war ich. Also, ich glaube halt, weißt du, das Grundproblem ist ja, dass man versucht, irgendwie im Gesundheitswesen äh, kostenoptimiert zu arbeiten. Ähm, und ich glaube, dass es einfach, also ein Krankenhaus, das auf Gewinn ausgelegt
0: ist, das ist, glaube ich. Nee, das ist Quatsch. Glaub, direkt der falsche Ansatz. Ja, ja,
2: oder? Da weiß man doch gleich, also ein Krankenhaus, das schwarze Zahlen schreibt, da möchte ich nicht behandelt werden.
0: Nee, auf keinen Fall, weil da wird direkt beim Patienten gespart. Und
2: ich meine, das ist doch Quatsch, ne? Diese ganze ich meine, die Finanzierung oder so von diesem oder anders gesagt, wenn man es weiter dreht, ne, der nächste Schritt wäre ja dann, dass man sagt, also dieser Friedhof muss auf Gewinn maximiert werden. Wir haben nur noch Friedhöfe, ja. die mit Gewinn arbeiten. Das ist doch Blödsinn. Also ich finde so Bahn Bahn Krankenhaus und so weiter, das sind alles staatliche Einrichtungen, es sollten alles staatliche Einrichtungen sein, die befreit sind von der Form von, von Gewinnen, den die machen müssen. Klar müssen die irgendwie kosten, die überprüft werden und so weiter, und man muss auch kein Geld verschwinden, ähm, aber die Grundidee, dass ein Krankenhaus äh, gewinnorientiert arbeiten möchte, finde ich komplett pervers und dumm.
0: Ja, eben, vor allem, man hat ja auch Menschenleben in der Hand, sage ich mal so. Ja. Und gerade, ich habe... Äh, als die Wahlen waren, was Interessantes gehört von einem jungen Mann, der hat gesagt, die Leute, die jetzt äh, im Pflegeheim liegen und die Hilfe brauchen, das waren die, die nach dem Krieg Deutschland aufgebaut haben mhm. und die richtig geschuftet haben, damit wir den Wohlstand haben, den wir jetzt überhaupt haben. Und gerade die, die werden dann da einfach liegen gelassen und sterben vor sich hin, weil keiner auf sie aufpassen kann.
2: Danke für den Anruf, Vincent.
0: Ja, gerne. Tschüss. Schönen Abend noch. Ciao.
2: 0885, mal die 5, ihr bestimmt das Thema. Da ist der Andi aus Tübingen. Hallo,
0: Andi. Ja, hallo,
11: servus. Grüß dich.
2: Andi, worüber reden wir denn? Es war heute noch nicht so richtig hart viel Geiles dabei. Es ist schon 23.10 Uhr. Jetzt ja, jetzt ein gutes ein gutes Thema kommen. Was hast du denn?
11: Ja, ich habe gesagt, ähm, oder ich würde das Thema Fetischismus vorschlagen. Ah, so. Jetzt ist
2: der Papa wach. Ah,
11: jetzt wird's spannend, hä?
2: <lacht> du, also ich will nicht sagen, also heute war wirklich es also war wirklich die bitterste Stunde seit langem, die ich hier sitzen musste, ne? Ja, keine Sorge, jetzt thematisch. Und normalerweise ist Abschweifen <lacht> immer super geil, ne? weil die Leute Sachen mitbringen, die ihnen irgendwie auf dem Herzen liegen, die irgendwie spannend sind und so weiter. Aber heute war irgendwie der Wurm drin. So, Fetisch. Warum ist denn Fetisch für dich ein Thema überhaupt?
11: Ja, weil es mich eigentlich den ganzen Tag begleitet. Irgendwie immer im Alltag mit dabei. Welcher, ich weiß, ich ja, 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 welcher Fetisch ist es denn bei dir? Oder da gibt es viele. Also im Prinzip ist es ein Fußfetisch, aber das, ich habe halt so gemerkt, dass das weitet sich immer mehr aus. Also, wann hast du
2: gemerkt, dass du einen Fußfetisch hast?
11: Boah, wann habe ich das gemerkt? Boah, wann, äh, äh. Ganz ehrlich, ich habe schon mit einem Kumpel drüber gesch äh, geschwätzt. Da haben wir, er hat auch einen Fetisch und wir unterhalten uns da auch eigentlich immer offen darüber und wir haben uns schon echt spekuliert, wann es denn angefangen hat. Wir haben teilweise schon echt so eine Erlebnisse in der Kindheit ähm, da festgestellt. Aber ich glaube so letztendlich, wo man es gemerkt hat, das war dann so vielleicht Pubertät. Ja.
2: Und in der Pubertät führtest du auf einmal dich hingezogen zu Füßen? Oder wie funktioniert das? Oder, oder hast du gemerkt, dass Füße dich irgendwie...
11: Ja, ich glaube eher, also in der Pubertät habe ich dann gemerkt, okay, ich finde es eigentlich ganz interessant. Und dann erst so mit steigendem Alter ist mir auch klar geworden, das ist ein Fetisch. Und das ist was komplett Separates. Also ich kann es auch trennen von, von Sex und sonst was als auch Fetisch.
2: Also, dass du das verstehen. Fetisch bedeutet, äh, du brauchst Füße, um Sex haben zu können.
11: Nee, brauche ich nicht. Aber mir reicht es auch nur, Füße zu haben. <lacht>
2: Okay, wenn du nur Füße hast, machen die dich geil?
11: Ja. Und, äh, also, wie gesagt, ich, ich bin mit meinem Kumpel unterwegs und wir, wir laufen irgendwie durch die Stadt oder hocken in der Bar und wir sehen eine hübsche Frau und denken, boah, das wäre jetzt geil, denn ihre, ihre, ihre Füße zu riechen. Die stinken jetzt bestimmt. Ach,
2: krass, okay. Es geht um den
11: Geruch tatsächlich. Bei ihm ja, bei mir nicht. Ah,
2: er ist Geruchsfetischist. Und du? Was ist es bei dir, wenn
11: du Füße anfest siehst? Nee, Bei mir ist es, wenn die, Füße, wenn die Frau eine Strumpfhose zum Beispiel trägt. So eine das Kombination.
2: Okay, Fuß und äh, Nylon wäre das dann. Fetisch. Ja, genau. Okay. Genau. Und wann hast du das das erstmal festgestellt? Das würde mich interessieren. Wie alt warst du da?
4: Ja, das
11: würde mich auch interessieren. Müssten wir mal zum Psychologen gehen, dass der das rausfindet. Na, du musst doch, Hast du nicht so ein Abweckungserlebnis gehabt, wo du festgestellt hast, oh, geil, Füße und äh, Strumpfhosen? Wahrscheinlich, wo ich das erste Mal dann sexuell in, in der Richtung erlebt habe. Dann habe ich dann gemerkt, okay, Scheiße, das macht mich geil, das ist das, was ich brauche oder möchte. Aber ich habe immer wieder so so Kindheitserinnerungen, wo ich quasi äh, am Familientisch, äh, wo dann Tante, Onkel, Bekannte da waren, unterm Tischhock und ähm, den anderen Frauen quasi an den Füßen in der so rumfatze. Und Ich glaube, das hat damals dann schon irgendwie so, so einen Reiz auf mich gehabt.
2: Hast du denn äh, danach Freundinnen gehabt, äh, mit denen du das auch ausleben konntest?
11: Ich habe das immer auf den Preis gegeben. Ausleben, nein. Die, konnten es, die haben es alle nicht authentisch gemacht ich habe das gemerkt. Die Freundinnen ah, haben das nicht gemacht. Die haben das, ich das, das sagen, gerade sagen, okay, ich verstehe. Die haben das aber gemacht. Ich merke es also, wenn es nicht authentisch ist, ja, dann, ja, ja. dann ich mach
2: verstehe was gar meinst. Du, okay, du, ja, 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 ich verstehe, was du meinst, absolut. Aber es ist ja schon mal toll, dass sie das für dich gesagt, gemacht haben, weil die gesagt haben, er, er braucht das und er liebt das. Aber ja. tatsächlich muss man es, glaube ich, ist aber bei allen sexuellen Dingen so. Ne? Ich glaube, man muss das auf alle Fälle fühlen, damit es überhaupt gemeinschaftlich Sinn macht.
11: Ja, schon bei allem, wie bei allem, was wir machen. Das muss einfach authentisch rüber und man muss das vertreten können. Mhm. Sei heißt ich bin in meinem Beruf, äh, bin ich so. Oder in einem sexuellen Ding, aber ich muss es einfach authentisch rüberbringen und ansonsten hat es eine ganz andere Wirkung auf mein Gegenüber und das, das erfüllte nicht. Hm. Verstehe ich.
2: Äh, bist du denn auch in der Fetisch-Szene dann so unterwegs?
11: Hm. Eigentlich nicht, nee. Gar nicht. Nee, also das ist wirklich so, äh, äh, weiß ich. Was mich immer reizt, ist auch so ein bisschen drüber zu schreiben. Auch zum Beispiel gerade mit Nutten oder so. Oder Prostituierten. Du schreibst ähm, damit Prostituierten
2: über ihre Füße?
11: Ja, man könnte es ja irgendwie so, so, so ein Szenario ausdecken. Könnte man auch vorstellen, das mal dann über eine Prostituierte zu machen, aber...
2: okay, Also, bezahlst du die den denn, denn dafür oder, oder wie funktioniert das? Bitte? Bezahlst du die denn dafür oder wie funktioniert das? Nee, 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 nee. Ich bin Schwabe. Ich äh, spare da erstmal. Wie, wie, wie machst du
11: denn? Wo, wo redest du denn mit den Prostituierten über ihre Füße? Ich quasi über so eine Plattform äh, und schreibe mit denen, wie das Treffen denn aussehen könnte. Was die mit mir machen könnten mit ihren Füßen und Nylons und sonst was.
2: Ah, so einer bist du. Okay, die schreibt dann was möglich ist und das findest du dann schon so geil, dass du dich gar nicht mehr treffen musst. <lacht>
11: Ja, nee, schöner wäre es natürlich zum Treffen, aber. Ja, ja ich habe schon verstanden, das was das Konzept ist. Das war schon ganz Sinn.
2: Okay, es die ist. Wissen, ja, was ich meine, ja? Klar, ist es denn irgendwie was, was dich, also ist es eine Form von Belastung oder kannst du damit in deinem Leben eigentlich ganz gut klarkommen?
11: Ich komme damit gut klar. Es wäre geiler, so öfters ausleben zu können, aber ich komme damit eigentlich Genau, ja. das wäre eben die Frage.
2: Das heißt, die ideale Partnerin teilt diesen Fetisch wahrscheinlich, oder?
11: Teilen oder sie lebt ein, ja, oder sie bringt einen authentisch rüber. Mhm.
2: Krass, an welcher, an welcher Stelle sagst du denn, dass du diesen Fetisch hast? Ist das da, also äh, äh, Brauchst du dann Vertrauensverhältnis oder ist das was, was du bei den ersten drei Dates auf den Tisch packst?
11: Das ist schon auf den Tisch gepackt, bevor man sich trifft.
2: Ach so, wie machst du das denn? Schon ich beim ersten... Mit okay.
11: Hm. Ja, was bringt du mit einer irgendwie großartig zum Treffen? Und das man merkt nach ein nach, nach paar Mal Treffen, okay, hey, das, das könnte echt was werden. Und dann komme ich da, äh, ja komm, jetzt strecken wir mal die Füße ins Gesicht. Wie kommt denn das?
2: Verstehe. Sehr schön. Ja, finde ich gut. Find gut. Sei ruhig offen und ehrlich. Ja, ich auch. Cool. Also vielleicht haben wir noch andere Menschen, die Fetische haben, die uns von ihrem Fetisch berichten wollen. Da haben wir noch 40 Minuten Zeit zu. 0,880, 5 mal die 5. Der Andi hat das Thema Fetische mal in die Runde geworfen. Danke dafür. Gerne. Hab einen schönen Abend. Dankeschön.
11: Ebenso. Ciao, ciao.
2: 0880 fünfmal die fünf abschweifen ihr bestimmt das Thema Andy hat über Fetische gesprochen und der David aus Sachsen-Anhalt was ist dein Fetisch <lacht>
12: Ich habe den, glaube ich, noch nicht entdeckt für mich. Also, vielleicht finde ich. Ja, na, ich finde es ganz äh, schön. Äh, diese, kennst du diese Niki-Kuscheltiere, äh, die überall in den Geschäften hängen, wenn man da dran streiche? Die sind echt schön weich und das, das, das bringt mir schon ein kleines Glücksgefühl, ohne jedes Mal bei einem Fetisch an Sex. Ich, so, ich, ich fand das so ein bisschen witzig, wie er darüber gesprochen hat, ähm, dass es erstmal in erster Linie gar keine sexuelle Erregung ist, aber eigentlich eher dann doch darin die sexuelle Erregung sieht. Also, war ganz gut. Also ähm, ja, Aber er würde es total unterdrücken. Also, es ist ja genauso, als wenn er jetzt so sagt, okay, er hat jetzt festgestellt, äh, da ist irgendwo eine äh, sexuelle Meinung, die er vertreten möchte, aber die unterdrückt. Also, er soll es einfach auslassen. Und das Coole war eigentlich, dass du ihm den Wink gegeben hast mit diesem ähm, Fetisch-Treffen ähm, und diesem ganzen, diese Szene als solches. Ich glaube, da ist er dann auch gar nicht... Ähm, da, da passt er ganz gut mal rein, um Gleichgesinnte auch vielleicht zu finden. Also, sein Kumpel ist ein guter Sparlingspartner, aber ähm, der würde auch nur einen ganzen Tag an seinen äh, Füßen riechen und äh, <lacht> keine Ahnung. Nein, äh, mein Thema. <lacht> ja, aber ist doch schön. Ich, ich, ich finde es find äh, total erquickend. Also, ich bin gerade aus Berlin zurück und ähm, es macht auch Spaß, auch wenn die Themen jetzt äh, teilweise ein bisschen flach waren. Ähm, ist das schön, dass die Leute trotzdem mal anrufen und. Ich muss so ein bisschen schmunzeln mit dem Anwalt, der sagt, zahl nicht. Aber schöner wäre ja, wenn er ihm einfach mal ein Schreiben aufgesetzt hätte, wo drin steht, warum er nicht zahlen soll. Und dann wäre das Thema vom Tisch her. Ja. Mein Thema ähm, ja, ist so ein bisschen, ähm, kein Hilferuf oder ähnliches sondern einfach nur so. Ähm, Freunde ist ja eigentlich so das Wichtigste, was man auf der Welt hat. Und wenn man merkt, dass es einem Freund auch an sich so ein Stück weit schlecht geht mit dem, was er... Macht und mit dem, wo er sich eigentlich hinentwickeln wollte, und ähm, ja, augenscheinlich ein Stück weit Depression rutscht oder ähnliches. Also, ähm, ich fange mal an mit der mit der geschichte vielleicht. Also, es ist so, dass ähm, aufgrund, wir sind alle aus dem Vertrieb und so, das ist alles nicht so einfach. Der Druck selber, der Leistungsdruck ist auch da. Auch wenn diese ganze Pflegedebatte und ähnliches da ist, ähm, man hat mittlerweile irgendwo in allen Sparten zu tun, irgendwelchen Normen zu entsprechen und Ziele zu erreichen. Und das ist bei uns in der, in der Branche auch sehr, sehr schwierig gewesen. Was für eine ähm, Branche ist das denn? Oh, das ist einfach Telekommunikation und, okay. und äh, Beratung,
2: Vertrieb halt im Allgemeinen. Und jetzt klar. hast du den Eindruck, ähm, bei ihm verändert sich was? der hat sich
12: verändert. Er ist aus der Branche raus, um einfach irgendwo ein bisschen freier zu sein. Er das Gefühl hatte er, dass er immer wieder in seinen äh, in seinen Handlungen auch eingeschränkt war in dem, was er macht. Er hat immer Normen und, und Standards vorgeschrieben bekommen und wollte sich davon befreien. Und ja, jetzt, jetzt ist seiner nächsten Situation, wo er eigentlich einen ähnlichen Bereich bedient, also auch wieder was Vertriebliches. Und ähm, der Druck wurde noch größer und immer mehr und ähm, die, diese ständige Unzufriedenheit ist immer noch nicht weg. Und ich weiß halt nicht, welchen Rat man da einem geben kann, der dann sagt, okay, das ist irgendwie, ja, eigentlich befreiend was Neues gewesen, aber jetzt ist er wieder in so einem Trott drin. Soll man ihm zu einer Pause
2: beraten oder Arztbesuche oder... Ja, was, was macht dich denn, also was ist denn, was sich da so, so stutzig macht? Also gibt es irgendeine... Ja, die Situation ein selber, also mich, mhm. mich, mich stört daran, dass ich
12: augenscheinlich ähm, das nicht entlasten kann. Also ich weiß nicht, mit welchen, mit welchen Lösungen ich äh, äh, arbeiten könnte. Also was ich ihm raten kann, einfach ein guter Rat
2: in dem Fall, in welche Richtung der gehen kann. Das was ist so das, was mich so beschäftigt? Dann versuchen wir doch mal herauszufinden, was denkst du denn, was es ist, was ihn da so beschäftigt und ihn runterzieht oder was das Problem ist?
12: Na einerseits ähm, das ist ein bisschen tricky. Also es äh, hört sich immer so an, als wenn es irgendwo so der finanzielle Aspekt ist, der diese Situation, also wenn der Erfolg einfach mal ausbleibt in, in Zahlen gemessen, ähm, irgendwo noch äh, ausgeglichen werden könnte durch finanziellen Erfolg, der dann auch ausbleibt und irgendwie augenscheinlich sich das immer wieder im Kreis dreht. Ähm, und ja, also keine Ahnung, also es ist eine schwierige Situation. Mhm. Arbeitsdruck, Arbeitspensum, alles extrem viel und irgendwo
2: fehlt da der Punkt, wo ich sage, okay, daran könnte er sich jetzt hochziehen. Also, ich weiß nicht. Ja. Warum ist dir das denn wichtig, dass du den Punkt liefern kannst? Na, ich würde vielleicht auch ne, ne, gerne Lösungen Lösung liefern, also irgendwo auch
12: oder einfach nur da weiß ich nicht, vielleicht ist es auch einfach nur ein Ventil, was ich bieten kann, also das würde mhm. vielleicht auch schon reichen, also dass man dann sagt, okay, das ist jetzt nicht so, dass du der Lösungsgeber bist, sondern einfach nur... Und wenn du versuchst, ähm, mal
2: von dem Gedanken ich, wegzukommen, dass du, das, dass du das löst, dass du vielleicht tatsächlich eben einfach das, versuchst, das Ventil zu sein und einfach ihm mal anbietest, lass mal reden, lass mal, weiß nicht, vielleicht mal wie, wie eng er da genau seid, weiß ich ja nicht, aber vielleicht sagst du einfach mal, pass auf, ich habe hier irgendwie ein lustiges Wochenende vorbereitet, vielleicht hast du Bock, mal zwei Tage mit mir irgendwo hinzufahren.
12: Ja, ich glaube, das ist jetzt auch so ein, echt, so ein Punkt, den man angreifen sollte, weil ähm, dahin bewege ich mich momentan noch, dass ich einfach sage, okay, ich, ich, ich versuche, ihm eine Inspiration zu geben, einfach andere Sachen zu machen, ja. als
2: das, was er da gerade grad macht.
12: Also das ist doch ähm, das Einzige, der, was du machen kannst, Aus der angespannten Situation raus, genau. Ja. Hm.
2: Genau, weil du kannst nicht seine Probleme lösen. Da muss er alleine einen Weg finden, weißt du? Das Einzige, was du machen kannst, ist, dafür sorgen, dass sich sein Kopf mal wieder entspannt, äh, neuen Input bekommt und dann vielleicht auch auf neue Ideen kommt. Das ist, was du tun kannst. Aber du wirst nicht für ihn, deswegen habe ich ihm das so gefragt, aber du wirst für ja. ihn das Problem nicht lösen können. Du kannst äh, äh, seine, seine Probleme in seinem Kopf nicht lösen. Du kannst feststellen, dass was nicht so ist, wie du es möchtest. Aber mhm. am Ende kannst du nur ein guter Freund sein und dafür sorgen, dass er in eine Situation kommt, in der er sich wohlfühlt oder einfach mal entspannt oder relaxed ist. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass er wieder einen Weg findet, klarzukommen. Also das kannst du schon tun. Also deswegen finde ich die okay. Idee eigentlich, wie du gesagt hast gerade eben, das ist schon der richtige Weg. Cool. Ja, ja das ist vielleicht mal wirklich gar kein schlechter Ansatz. Mach das mal, mach mal so ein meiner Wochenende. Ich probiere das mal. Auch. <lacht> David, ich danke für deinen Anruf. Ja, vielleicht kommt der Lotte nochmal zurück, die war ganz lustig. Ich glaube nicht. <lacht> ciao. Mach's gut, ciao, ciao. 0880, 5 mal die 5, ach doch, da ist die Lotte ja, jetzt steht sie wahrscheinlich vor der Haustür.
1: Nein, ich bin schon zu Hause.
2: Ich mit gutem Netz?
1: Zu... Ja. Bevor ich dich jetzt die wieder anschreie
2: nach. hier. Ähm, <lacht> möchtest du noch kurz zusammenfassend was sagen zum Pflegenotstand, weil das hatten wir ja jetzt eigentlich gerade kurz erschöpfend mit, der mit... Victor war es, glaube ich, diskutiert.
1: Ja, ähm, also ich wir hatten es, glaube ich, mit dem Thema Ekel und dann habe ich nichts genau. mehr verstanden.
2: Ich sagte und, ja, ne, wie, dass Menschen ab einem bestimmten finanziellen Rahmen vielleicht äh, den Ekel ablegen.
1: Ähm, ich glaube nicht mal, dass es ein finanzieller Rahmen sein muss. Ich glaube einfach, dass es äh, viel auch mit Erfahrung zu tun haben muss. Ich denke, wenn man wenig Geld hat, im Pflegeberufen verdient man mittlerweile sehr gut. Man, ähm, Ist Klar das so? man kann man das man, irgendwie ablegen.
2: Man verdient in Pflegeberufen sehr gut.
1: Ja, also es geht besser. Aber ich als alleinstehende Person muss sagen, ich komme sehr gut zurecht mit meinem Geld. Ähm, hätte ich jetzt eine Familie, wäre es kompliziert. Muss man schon sagen. Also, ich, eine ähm, ausgelernte, eine examinierte Pflegefachkraft bekommt zwischen, ich glaube, 2,4 und 2,8 brutto. Mhm. So, sehr gut ist anders, aber um für sich allein zu sorgen, reicht aus. Und ähm, ja, ich denke, Bevor man nichts hat, wird man das auf jeden Fall in Angriff nehmen. Mhm. Würde ich jetzt mal sagen. Und ich weiß nicht, also ich, was ich halt super wichtig finde, ist gerade jetzt in der Ausbildung wird man das total oft. Man hat viel zu wenig Leute, die einem was beibringen. Also viele sagen, ja, ähm, da hast du ein Buch, da musst du nachlesen, weil ich habe keine Zeit oder wie auch immer. Ähm, das finde ich ist eine falsche Art, jemanden beizubringen, mit Menschenleben umzugehen. Wobei da mittlerweile schon viel mehr nachgegangen wird als früher, so als vor zwei, drei Jahren vielleicht. Ähm ich finde, dass einfach viel mehr Leute diesen, diese Ausbildung machen sollten. Ich persönlich bin jetzt seit fast einem Jahr, seit einem halben Jahr, ja, bin ich jetzt dabei. Und ich konnte es mir vorher auch nie vorstellen. Ich habe immer gedacht, oh Gott, ich kann nie jemand waschen und, und solche Sachen, weil ich mich auch davor geekelt habe. Aber ich finde es nicht schlimm, überhaupt nicht. Es macht mir sogar Spaß, zu arbeiten und um mich mit den Leuten zu unterhalten, mit so vielen verschiedenen Leuten, mit vielen verschiedenen Leben und Erfahrungen. Es mhm. ist einfach so unglaublich, was man daraus lernt, dass ich das wirklich nur jedem empfehlen kann, mal wenigstens ein Praktikum zu machen. Äh, einfach nur mal, um zu lernen, wie andere Menschen sind und wie sie ticken und ja, einfach mal ein bisschen über die Psychologie von anderen und sich selbst zu lernen. Ich denke, das ist ganz okay. Schön.
2: Also, ich würde aber auch sagen, man muss auch in der Lage sein, nicht nur für sich selbst zu sorgen, von, von dem Job, den man da macht, der einem so viel Zeit kostet, sondern da muss auch möglich sein, dass man seine Familie damit ernährt. Und ja, da wird es halt bei 2,5 bis 2,8 dann im Brutto schon wieder ein bisschen enger.
1: Ja, das ist wahr. Ne? Das also ist alleine wahr.
2: sind 2,5, 2,8 natürlich irgendwie okay, finde ich, klar. Aber ja. wenn man jetzt noch so ein Kind hat oder eine Familie hat oder zwei Kinder hat und so weiter, also dann ist das schon schwierig. Lotte, ich danke dir dein für deinen Anruf und wünsche dir eine gepflegte Nacht.
1: Dankeschön, ebenso. Tschüss. <lacht> Tschüss.
2: Äh, 0880, 5 mal die fünf. Wir haben Atakan, Janine und Christopher. Wir machen mal Janine. Janine ist aus Düsseldorf. Janine. Oder Janine, wie sagen wir?
1: Janine,
2: hallo Ingmar. Hallo Janine, Düsseldorf. Hey, habe ich schon gesagt, dass ich da bin? Freitag? Ja, habe ich schon gesagt, ne?
1: Hab ich gehört, da bin ich dezent ausgeflippt.
2: Sehr gut. Jetzt schon.
1: <lacht> ja. Ähm, um, ja, ich, ich gucke mal, ob ich vorbeikomme. Ich bin im Moment ein bisschen krank.
2: Was hast du denn?
1: Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Warum denn? Ähm, um, ich weiß nicht. Ich glaube, das kommt noch irgendwie vom Wochenende. Ich war mit einer Freundin am Wochenende unterwegs. Hm. Und ja, mein Sohn ist im Moment auch erkältet. Und ich glaube, das geht einfach irgendwie ein bisschen rum.
2: Kann schon sein. Das kann ja. schon mal vorkommen. Und am Wochenende unterwegs war ein Getrunken, ein bisschen getanzt, dann der kalte Wind, schwupps.
1: Ne, wir haben Schnuffen. nichts getrunken. Wir Ach waren so. auf dem Konzert. Na gut. Ja.
2: Was für ein Konzert?
1: Äh, von The Boss Hoss.
2: Ach, The Boss Hoss. Ja. Und äh, wie war's? es?
1: War sehr, sehr cool. Ja. Ja, war richtig, richtig cool. Wie
2: findest du denn besser, Boss oder Hoss? Boss. Aber warum? Was stört dich denn an Hoss?
1: Nee, mir stört gar nichts, aber äh, die... Bühnenperformance von Boss ist schon besser. Ah, okay.
2: Das äh, notiere ich mir dann mal. Ne? Also, ja. meinst du, Hoss hätte das Zeug zur Soloshow, Boss nicht?
1: Nee, andersrum.
2: Äh, ach, Boss hat das Zeug zur Soloshow, Hoss nicht.
1: Genau.
2: Ah, okay. Janine, worüber wolltest du denn aber eigentlich sprechen? Du weißt ja, du bestimmst das Thema abschweifen.
1: Ja, und zwar ähm, geht es quasi irgendwie in dem Thema auch mit um dich. Mich? Weil wir, Ja, weil wir hatten äh, heute eine ganz, ganz tolle Diskussion, mhm. dass eine Freundin und ich sehr, sehr gerne äh, unterwegs sind auf Konzerten, auf Comedy veranstaltungen und äh, wir waren halt beide auch schon öfter bei dir mhm. und ähm, ja, da sind wir heute auf äh, Missverständnisse gestoßen, so dass Leute uns äh, quasi erklärt haben, dass das ja nicht normal ist, dass wir irgendwie äh, öfter zu Künstler gehen und dass wir die unterstützen und dass wir mit dem oh, Geld was Mann. anderes machen könnten.
2: Wieso? Was, was finden die denn daran nicht normal?
1: Ähm, ja, was die genau daran nicht normal finden, weiß ich gar nicht. Aber ähm, die stört das quasi eigentlich, glaube ich, dass wir ein bisschen so unser Leben leben.
2: Dass du Spaß hast und Geld für Kultur ausgibst? Genau. Ja, weiß ich nicht, was das für Leute sind. Wie viel gibst du denn aus im Monat für Comedy und so weiter?
1: Ähm, wie viel gebe ich aus? So 50 bis 80 Euro. Im Monat? Ja, nicht jeden Monat. Nicht, nicht jeden, jeden Monat, Mal. aber
2: die Spitzenzeiten sind 50 bis 80 Euro. Und das sind ja. dann zwei, drei Shows? Wie viele sind
1: das? Ja, so zwei, drei.
2: Ja. Und aber also, wer, wer soll sich denn daran bitte stören? Warum so, also ich meine, ich bin natürlich jetzt befangen. ne Du gibst das Geld ja für mich aus. <lacht> Wäre ja schön doof, wenn ich hier <lacht> sagen würde, das ist ja voll doof, was du da machst. Ich sage natürlich nicht, dass das doof ist. Ich finde es voll richtig. Jenny, gibt noch mehr Geld aus. <lacht> Würde ich sagen. Ja. Ne? Also, finde ich.
1: Ja. Ja, wir haben das halt auch nicht verstanden, weil das ist ja eigentlich auch eine Unterstützung, was wir machen. Und wir haben dadurch ja dann auch einen schönen Abend. Und ja.
2: Ja. Mehr muss man eigentlich dazu auch gar nicht sagen, oder? Und ich finde, nee. am Ende kannst du mit dem Geld machen, was du willst. Ist ja dein Geld.
5: Genau.
2: Immer.
1: Solange meine Miete bezahlt ist, mein Kind versorgt ist.
2: Ja. Eben.
1: Ist alles im Rahmen. Und das ist es. Ja.
2: Na, dann ist so eigentlich alles geklärt. Lass dich nicht ärgern und mach das, worauf du Lust hast. Geh zu Comedy-Shows. Ja. Janine. Dann sehen wir uns bald wieder, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und auf diesem Weg kann ich dir ja schon mal schöne Grüße von Saskia bestellen.
2: Grüße die Saskia mal zurück.
1: Mach ich.
2: Oh mein, High-Class-Fan. <lacht> Hab eine schöne
1: Nacht. <lacht> Danke, du auch. Ciao.
2: Ciao. 0880 5 mal die 5 ist kurz nach halb zwölf. Wir haben noch knapp 25 Minuten. Ihr bestimmt das Thema über Hashtag äh, abschweifen, beziehungsweise einfach Anrufen 0805 mal die 5. Es gibt leider keinen Livestream, weil die, die, diese komische Technik hier spukt bzw. streikt. Äh, Attakan aus Ludwigshafen, hi. Guten Tag. Na, guten Tag oder guten Abend, oder sage Guten mal.
13: Abend. Ja. Zuerst erstmal, wie geht's Ihnen?
2: Ja, zuerst einmal äh, ganz gut.
13: Okay, gut. Oh. Äh, mein Thema ist: äh, die neuen Rapper Mero Apache aus Ludwigshafen, Mannheim.
2: Was singen die für Tracks? Was haben die? Äh, was rappen die für Tracks? Wie heißen die?
13: Also Apache, der hat ein neues Lied rausgebracht. Kein Problem heißt das. Kein Problem heißt hat das. irgendwas mit. Kein Problem, genau. Mhm. Hat irgendwas mit R&B zu tun. Mhm. Ist eine komplett neue Richtung. Mhm. Also total neu.
2: Wie findest du Up to Hate? Bitte. Up to Hate, hast du den Song schon gehört?
13: Ah, ne, habe ich noch nicht gehört.
2: Gib mal einmal YouTube.
13: YouTube. Mach ich nachher, weil gerade geht.
2: Warum nicht? Wo bist du? Ich bin
13: gerade draußen. Ich bin gerade draußen. Ja, und? Draußen geht YouTube doch auch. YouTube Moment, ich sag's mal vorhin, ey, Katze. Up, up, up to Hate. Up uh, to Hate. Up to Hate. Soll er eingeben? Ah. Können Sie das vielleicht abspielen? Nein, oder?
2: Nee, er soll das da reintippen.
13: Up to hate. Up to hate. Okay, to Hate. Okay, tipp up. 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 okay. Okay. genau ja.
2: Also Englisch kann Ach, Englisch könnt
13: ihr gut. Okay, Schreibt up. Okay, Schreib up. Okay. 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 Während das ein Tipp, was halten Sie von Mero?
2: Äh, ich kenne Mero gar nicht so gut. Müsste ich mir auch ah, nochmal angucken? Ne? Mal ja, muss ich mir mal anhören. Bist du generell ein großer Hip Hop Fan?
13: Auf jeden Fall.
4: Mhm.
13: Ab to hate. Habt ihr ab to hate?
7: Habt ihr ab up to hate?
13: Ja. Soll er orden, ich Anmachen und laut. laut. Okay, machen wir laut. Ab. Okay, okay. machen wir laut. Ab. Okay. Genau. Aber ja, wir müssen Radio ausmachen. Machen ja, wir Radio. So.
2: So, jetzt hier, sag mal, mach mal Up to Hate, immer hören. Apache? Nee, mal hören. Nicht von
13: Apache. Können Sie uns den Sänger sagen? Können Sie uns den Sänger sagen?
2: Ingmar Stadelmann. Ingmar Stadelmann.
13: Ah, genau, okay. Genau. Mach mal los. Mein
7: Name ist Ingmar Stadelmann. So
5: fragst nicht, wie klingt in der Nachricht ja rap. Ich weiß es. Von
4: Dunkelheit auch. Wie sieht das.
13: Klingt auf jeden Fall gut. Ist gut, ne? Läuft, oder? Läuft, oder? Genau. Geil. Kann ich sagen. Dann jetzt
2: hier äh, Rotation, ne? Und so bei euch. Immer hören.
13: Ajo. Ah, ja.
2: Sag ja. mal, was hältst du denn hier von äh, hier, äh, wie heißt er denn, der jetzt hier Dieter Bohlen äh, äh, gecovert, ja. hat hier?
13: Genau, Dieter Bohlen. Es gab ja den Streit zwischen Kapitalbra ja, und Dieter ja, genau. Bohlen. Was Dann denn da? hat Dieter Bohlen natürlich erkannt, dass die Jugend heutzutage hinter Kapitalberat steht. Ja. Und dann, das kannte sich natürlich nicht gefallen lassen, weil er sonst den Hate, den Shitstorm abbekommen hätte. Aber meinst Kannst du nicht, dass das eh schon
2: inszeniert war, dass sie das äh, vorher nicht abgesprochen haben, um Werbung sein. zu machen für ja. den Track?
13: Ja, ja. Das, das kann sein, aber wissen wir nicht. Na ja nicht. Naja, war schon so, oder? War schon so. Ja, könnte sein. Ja, ja könnte sein. Ja, auf jeden Fall wollte ich schon mal auf jeden Fall wollte ich nochmal Frau Friesenheim grüßen. Sehr schön. Grüßen. Attakan, ich ja, danke für deinen Anruf.
2: 0880 5 mal die 5. Äh, wir haben noch 20 Minuten. Äh, die versuchen wir jetzt mal noch sinnvoll äh, in dieser Sendung zu verbringen. Wir haben jetzt Christopher. Oh, da ist Christopher. Christopher war kurz weg. Hi, Christopher aus Cottbus. Hi. Hi. Christopher, du bestimmst das Thema. Abschweifen. Worüber möchtest du jetzt reden? Im Endeffekt über meinen Beruf. Koch. Koch, er ist ein Koch. Und jetzt, pass auf, äh, Klischee, du bist dick. Nein, ah, ich bin schlank. Sehr gut, ein schlanker Koch. Ein schlanker ja, Koch muss ein guter Koch
8: sein. Das geht. Es geht, okay. Nein. Gut bin ich in dem, was ich tue, auf alle Fälle.
2: Das ist doch schön, das ist doch gut. Was wolltest du denn, worüber wolltest du denn sprechen, über den Kochberuf?
8: Ja, allgemein darüber... Weil das passt auch gut zu dem, was die Lotte angesprochen hatte, wegen der Pflegekräfte. Und zu dem, was du gesagt hattest, wegen der Bezahlung. Ja. Es gibt Desinteresse am Gastronom gastronomischen Beruf, allein wegen schlechter Bezahlung. Und weil die Arbeitszeiten so hoch sind, die Gäste zu unfreundlich werden. Mhm. Ich erlebe es jeden Tag bei mir auf Arbeit. Unsere Kellnerinnen kommen in die Küche und meckern darüber, wie unfreundlich die Gäste geworden sind. Es kommt selten ein Bitte und Danke und unsere Kellnerinnen dürfen sich wirklich derbe Sachen anhören.
2: Aber hat das denn nicht vielleicht das auch was mit dem, sagen wir mit dem Level äh, der, des Restaurants zu tun? Oder meinst du, das ist okay. in, in jedem Bereich so?
8: Also, wir haben Ringsrum, da wo ich arbeite, Haufen Pensionen mit Restaurants dran, Gaststätten und alle beschweren sich über das Gleiche. Die Gäste werden unfreundlich zu uns aus der Gastronomie. Mhm.
2: Worauf führst du das zurück? War, war das anders mal oder was ist da passiert?
8: Ja, also wo ich meine Lehre 2006 angefangen hatte, war es noch anders. Es ist der Wandel der Zeit.
2: Dass man unfreundlich wird, gehört zum, zum Wandel der Zeit, sagst du?
8: Es ist diese schnelllebige Zeit, dass man sich auch nicht mehr die Zeit nimmt für die einfachsten Dinge der Welt, einfach mal Danke oder Bitte zu sagen. Hm. Verstehe. Es ist, der Gast kommt in die Gast Gaststätte, ins Restaurant oder ins Hotel und erwartet was. Und wenn, so wie wir, das jetzt zum Beispiel nicht haben, fängt er gleich an. Ja, was ist denn das für ein Saulan? Die haben ja nicht mal das Einfachste. Oder... So, wie bei uns, Klinze gibt es ab 14 Uhr. Und der Gast sagt um 1: Ja, warum gibt es denn um 14 Uhr noch keine Klinze? Ihr seid bescheuert. Um 13 Uhr, Entschuldigung.
2: <lacht> aber ich glaube, das gab es doch schon immer in der Gastronomie. Irgendwelche Idioten, oder? Die da,
8: ähm, also. Ja, aber Pust es wird wirklich von Jahr zu Jahr schlimmer. Und da spielt es keine Rolle, welches Land. Es ist überall das gleiche Schema. Mhm. Aber wiederum, wenn man einen Abschluss hat in der Gastronomie, man findet überall Arbeit. Aber es gibt zu wenig, die sich noch dafür interessieren. Wenn ich gucke, in Cottbus sind sehr oft Stellenausschreibungen für Köche ringsrum um Cottbus. Die suchen händeringend gelernte Fachleute.
2: Und gibt die? die gibt
8: es nicht dort. Die gibt es nicht, weil viele weggehen, weil halt woanders mehr bezahlt wird. Die gehen dann Berlin, Düsseldorf, mm -hmm. München, da, wo halt mehr gezahlt wird.
2: Also muss man das in Cottbus mehr bezahlen. Der Bezahlung. Ja, ja, klar. Das macht ja Sinn. Höherer Lebensstandard, höhere Ausgaben, höhere Kosten äh, und dann auch teure Restaurants und so weiter. Das kommt ja alles da zusammen. Genau. In Cottbus wird man mich nicht so Wenn ich
8: bin allein stehen. Ja, und ich verdiene brutto 1,6. Ja, das ist ein bisschen wenig. Das ist, das ist selbst für mich als gelernten Koch alleinstehend zu wenig, um einen Monat wirklich mhm. ohne Schulden, also ohne ins Minus zu rutschen, zu überstehen. Aber dann
2: würde ich doch sagen, mach mal einen flotten Fuß da und such dir mal einen Job, wo es mehr gibt, beziehungsweise eine Kochanstellung, oder? Das ist doch nicht das Maximum, was du aus deinem Job holen kannst.
8: Nein, nein. Ja. Aber halt, weil ich heimatnah suchen muss, die Mhm. sind mir die Hände gebunden, wiederum. Warum musst um du denn finden, heimatnah suchen? Wegen meinen Eltern. Okay. Weil ja. die gesundheitlich Haus und Hof nicht mehr bewerkstelligen können alleine. Verstehe, verstehe, da hängst du auch noch mit drin.
2: Ja, das ist ein bisschen natürlich eine harten Zwickmühle, das verstehe ich. Krass. Genau. Ja.
8: Klar, der Mindestlohn wird immer angehoben.
2: Ja, ja, ich weiß, aber das ist ja trotzdem... also wir
8: müssen da nicht das ist im Endeffekt, man geht in der, im Monat, so wie ich, meine 180 Stunden, 200 Stunden arbeiten und kriegt knapp und ein Ei dafür. Ja. Was eigentlich ziemlich traurig ist für Berufe, die es eigentlich schon sehr lange geht. Dann ja, sagst du was. Meine Bitte.
2: Ich finde auch, ein Sex brutto ist schon bitter. Hast du denn noch eine andere Möglichkeit, Geld zu verdienen, nebenbei?
8: Nein. Gar nicht. Ich, ich habe in der Woche zwei freie Tage und die brauche ich zum Erholen, weil ich ansonsten meine 14, 15 Stunden arbeiten gehe mhm. am Tag. Ja, ja.
2: Ja, Christopher, da musst du jetzt also da kann, da kann man ja auch gar nicht da musst du entweder darauf warten, dass in Cottbus irgendwann äh, Gourmet-Restaurants aufmachen, die dich dann auch passend bezahlen oder du wirst irgendwann einen, einen Weg finden müssen ähm, doch, doch irgendwo anders hinzukommen, ne?
8: Ja, aber dadurch ist halt, wie gesagt, das Interesse auch der ja. Jugendlichen für den gastronomischen Beruf gegeben. Verstehe verstehe Die sehen die Arbeitszeiten und genau. die sehen, und was wie rauskommt. wenig man ihn bekommt. Ja. Habe ich verstanden. Weil durch den zu wenig Zeit, zu wenig Geld. Also das, was einem bleibt von der Freizeit, ist minimal. Mhm. Man hat kaum noch Zeit für Freunde, für die eigene Familie. Und ich kenne genug Köche auch in meinem Freundeskreis, die diese Probleme haben. Die sehen ihr Kind früh, wenn es zur Schule geht und abends kommen sie nach Hause, da schläft das Kind schon seit ein paar Stunden. Gut, Christopher, da danke ich jo. für deinen
2: Anruf und für jo. die Einblicke in den Kochberuf. Jo, kein hm. Thema. Dann äh, ruhe dich mal ein bisschen aus. <lacht>
8: jo, danke. Kommt und nach. dir noch eine angenehme Show. Dankeschön, ciao. Ciao.
2: 0880, fünfmal die fünf abschweifen. Wir haben noch knapp na, 10, 15 Minütchen. Schaffen wir schon noch. Äh, Volker aus schöne Weide. Hallöchen, Volker.
14: Hallöchen, Ingmar, guten Abend.
2: Guten Abend. Du weißt, du bestimmst das Thema. Ich muss sagen, die zweite Stunde war heute wesentlich spannender und aufregender als die erste Stunde. Die war also schon also mit das hab, Bitterste, hab ich, was ich hier äh, abgesessen habe, möchte ich fast sagen. Hab
14: ich auch ein bisschen so empfunden, ja. Darum <lacht> dachte ich so, Mensch, rufst du mal an. <lacht> so. Und jetzt wolltest du was Spannendes erzählen? Ja, äh, da ich ja weiß, dass du auch so ein bisschen autoaffiner Mensch bist, äh, Kann
4: man wohl so wollte sagen. ich
14: mal über das Thema Elektromobilität noch mal sprechen. Uh. So ein bisschen. Und zwar ein Aspekt, den ich da noch nie groß groß thematisiert gehört habe. Ich muss dazu sagen, ich arbeite selbst bei einem großen Automobilhersteller <lacht> äh, im Kundenservice. Ja, also Wir hatten schon mal E-Mail-Kontakt für beide. Da hattest du. Das ging um Winterreisen, möchte ich sagen. <lacht> ähm, <lacht> so, das Guck mal, an.
2: jetzt ist das so. Okay, dann bist du
14: beim äh, Benz. Ja,
4: ich.
14: ja, Nein, gut, Man muss es doch sagen. Ist doch nicht so schlimm. Ist schlimm. Nein, ich, hab, ich, vertrete jetzt, ich vertrete jetzt gleich eine Meinung, deswegen arbeite ich einfach bei einem Auto wie ich, Ach Achso, okay. Äh, <lacht> <lacht> man <lacht> weiß ja nicht, wer hier so zuhört. Also. Nee, äh, folgendes: Und zwar einfach nur mal die Info, wenn jetzt, äh, man nimmt das mal so ein Elektro-Smart, Electric Drive. Ja. Das Auto wiegt vielleicht 1.200 Kilo, hat 50, 60, 70 PS. Der Akku von diesem Electric Drive Smart kostet bei uns 25.000 Euro. 25.000 Euro. Der hält ungefähr, sagt die Fachpresse, so um naja, 150, 200.000. Spätestens dann ist Schicht im Schacht. Das gilt eigentlich für alle Elektrofahrzeuge. Je nach Nutzung natürlich. Jetzt muss man sich mal das vorstellen, wenn also... Worauf ich hinaus will, es wird, wenn das tatsächlich irgendwann mal flächendeckend kommt, da wird es keinen kein großartigen Gebrauchtwagenmarkt mehr geben. Es wird nichts geben, wo der Abitur, äh, Abiturient sich dann mit 19, 20 irgendwie für 2.000 Euro so ein Golf 3 kauft oder Golf 4 oder wat, was heutzutage so die Jugend fährt, wird es nicht mehr geben. Es wird nur noch, ich nenne es mal in Anführungszeichen, autos geben, weil nach zehn Jahren ist Schicht im Schacht, mhm. man mietet den Akku mit und wenn der kaputt ist, ist er kaputt und dann muss, muss der neu. Und das ist dann absolut immer ein wirtschaftlicher Totalschaden, die Karre muss weg und wieder neu. Jetzt die, große,
2: ich... die große, große Frage ja. ist doch aber, äh, sind denn nicht die Verkäufe generell in den letzten 10, 20 Jahren äh, zurückgegangen, beziehungsweise haben sich verändert? Die Autos, die zugelassen werden, sind das zu einem großen Teil gar nicht mehr Autos, die quasi tatsächlich richtig verkauft wurden sind, sondern die sind dann in der Form von Leasing, Menschen äh, haben die über ihre Firma oder... Also die wenigsten haben doch im Privatbesitz äh, tatsächlich für sich ein Auto gekauft. Das macht doch eigentlich
14: niemand ah. mehr, oder? Also ich weiß nicht. Ich, ich glaube, dass also gut. Ich arbeite, ne, weißt du ja. mhm. Da ist man manchmal überrascht, wenn man dann Fahrzeuge, wenn man dann einen Kunden hat. Der eine, er hat, hat die S-Klasse, sie hat die c cabrio und dann haben sie noch einen Smart für die Tochter. Und alles ist privat. Aber ist ja egal. Es gibt ja auch durchaus andere Hersteller, Kia, Hyundai, Honda, keine Ahnung, alles, was günstig ist. Und ja, da kauft sich Oma Erna alle fünf Jahre den neuesten Golf, weil sie mhm. halt schon immer Golf gefahren hat. Und sowas wird also es wird dann halt irgendwann dazu führen, dass es kein, günstigen, kein günstiges Auto mehr geben wird. Weil gebrauchte Autos, die älter als sag ich mal, fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre sind, wird es meiner Meinung nach nicht mehr großartig geben können, aufgrund der beschränkten Lebensdauer des Akkus. Und man stelle sich vor, bei jedem Auto wäre nach 200.000 Kilometer einfach Schluss. Und ja. dann steht eine Reparatur an, die 20.000 Euro kostet. Das kauft kein Mensch. Es ist Schrott, kann direkt exportiert werden. Dahin, wo die Akkus äh, produziert werden, wahrscheinlich, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht in Deutschland. Und äh, ja, also das ist eigentlich der, der größte Schritt zur furchtbaren Wegwerfgesellschaft, was ökologisch gesehen überhaupt ist. Kein, ich weiß,
4: verstehe, den keinen Aspekt Punkt bringen verstehe. kann. Ja, 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 und, tatsächlich
14: habe ich na, nicht so Keiner so viel kann es das Ich meine, das ist ja richtig teuer. Ne? Wir reden ja, heutzutage Aber kann man ja für, für 10.000 Euro noch ein richtig gutes Auto kaufen, womit man noch 15 Jahre Spaß hat. Das wird es dann nicht mehr geben. Mhm. Das ist nicht möglich.
2: Aber, ähm... Was hältst du denn von so Modellen, wie das momentan, ich glaube, lass mich überlegen. Ich glaube, Porsche macht das ja auch schon, Mercedes macht es in Amerika, glaube ich, auch schon. In Deutschland macht es, glaube ich, Cadillac, dass man quasi ja. im, in, in eine Monatsrate bezahlt von, weiß ich was, 1000 Euro oder weiß ich was und dann kann man sich das Auto, was man haben möchte, von Cadillac aussuchen und die bringen dir das hin, du kannst es fahren und wenn du nach zwei Wochen das andere haben willst, dann nehmen sie das wieder mit und äh, du fährst ein anderes. Also, oder anders gesagt, man kann so über Monate planen, ne? dann sagt man halt, drei Monate ja. im Sommer fahre ich das sportliche Cabrio, wenn es kalt wird, hole ich mir das SUV mit dem Allrad und fahre das Auto und zahle halt immer dieselbe Rate dafür. Dann hat, ja. dann hat man quasi keinen Privatbesitz mehr, sondern ist es wie eine Mietform und die, die, die Fahrzeugflotte bleibt beim Hersteller und wird eigentlich da immer durchrotiert.
14: Ist äh, schön und gut, also ist ein netter Ansatz für den, der sich leisten kann. Also Eine Alternative zu, ja, die Prestigeträchtige, Alternative zu Car2Go und sowas allem, aber, aber, aber das Problem bleibt ja das gleiche, mhm. dass die Autos nach zehn Jahren ist es essig, es kann, kann weg. Mhm. Weil es äh, ja wird's dann nicht wird es halt dann nicht mehr geben, weil niemand äh, den, den Akku austauschen wird, weil es einfach unterstrich einfach äh, eine ganz dicke rote Zahl ist und darum. Also ich halte von sowas überhaupt nichts, muss ich sagen. Aber ich bin jemand, ich habe vier Autos, die sind alle hornalt, sag ich mal, für, für, für Otto-Normalmenschen sind die alle alt. Sammelst die du die alle Nee, ich sammle die nicht, das, äh, das ist familiär bedingt, ich brauche okay. mal so. Und mhm. dafür Sommer und dafür Winter und dafür Einkaufen und dafür Winterurlaub und so, ja, ja. Nee, also das, äh, ja. Ich, also, ich finde das Thema so, so, so ein bisschen, ich weiß nicht, da hatten, ich habe da noch nie großartig drüber, äh, was gelesen oder gehört, dass jemand mal darüber gesprochen hat. Es wird kein, sowas wie ein Youngtimer. Wird es nicht mehr geben. Ich weiß auch nicht, was die ganzen Taxifahrer ehrlich gesagt machen, wenn die alle nur elektrisch fahren dürfen. Hallo.
2: Du meinst, wenn bei 200.000 ist, so ein Taxi natürlich nach äh, nach zwei Jahren abgespult, ja,
14: ne? da ist vorbei. Ja, ja, mhm, ja, klar. Die, die 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 Taxifahrer kommen jeden Monat zum Service, so eine Art bei uns, weil mhm. die 20.000 wieder rum sind. Also. Ja, das ist tatsächlich ein Aspekt, also, über
2: den man noch nicht so richtig viel nachgedacht hat. Ne? Also ähm, ja. die, die andere Frage wäre jetzt halt, wie lange man denn tatsächlich momentan so, so ein, so ein, ähm, ein Standard-Benziner fährt. Also wie lange sind die Nutzungszeiten, ne? wie lange benutzen die Leute das? Ähm, richtig,
14: da, genau. Also ich sag mal, wenn man jetzt über den normalen, unseren Premium-Kunden spricht... Der fährt natürlich, der, der fährt die Karre 3, wenn er private kauft, der fährt dann vier, fünf Jahre. Mhm. Hier auch, wir haben sie auch Kunden, die haben das Fahrzeug seit 10, 15 Jahren. Aber mir geht es ja gar nicht darum, sage ich mal, nur um das, um, um das Auto in Deutschland, sondern was passiert denn mit meinem Volvo XC90, der jetzt schon 200. 10 runter hat, wenn der irgendwann mal 300 hat, ich inseriere den, führt für dreieinhalb für, Tausend, für, für keiner kauft den und dann geht der irgendwann Export. Ja, dann fährt er aber da weiter, bis er 500 runter hat und irgendwann richtig kaputt ist. Ja, stimmt. Durchgerottet, der keine Ahnung. Von hin, hm. Genau. Und nicht und nicht in der Zeit äh, haben, haben, haben drei, vier Leute sich quasi keine Auto, kein, kein neues, produziertes Auto kaufen müssen, weil die Karre einfach mal hält. Genauso wie, die, wie äh, ich habe Flitterwochen in, in Marokko gemacht, dass, da ist die ganze Taxiflotte sind 123 und 124 Mercedes. <lacht> 123, alles voll, die geht ja. ganz in den Unglaublich. Und die laufen, die haben 600.000 runter, die laufen und laufen. Das ist natürlich, na klar kommt da hinten eine riesen schwarze Wolke raus, wenn die, wenn die äh, äh, starten. Aber, aber diesen ganzen Taxifahrern ein neues Auto hinzustellen, was sie dann alle zwei Jahre wechseln müssen, äh, erneuern müssen, das ist ökologisch absolut unvertretbar. Warum redet da drüber. Ich verstehe sie nicht. Man macht, macht immer nur so eine Rechnung wie früher bei Benziner und Diesel. Ja, wie lange muss ich mit dem Elektro fahren, damit sich das rentiert damit das sich amortisiert. Das ist doch Käse. Man muss doch auch darüber reden, dass das Fahrzeug oh, dann komplett Müll ist hinterher. Und da reden wir ja auch von richtig Müll, nicht Metallmüll, wie ein alter kaputter Motor. Sondern wir naja, reden über einen riesigen Akku. Das ist auch etwas, also, was
2: ich... also Es ist ja im Prinzip eine riesige Batterie. Das ist das genau. etwas, was ich auch nicht verstehe an der Diskussion. Man kann natürlich die ganzen Vorteile von E-Autos, kann man schon betonen und so, das verstehe ich auch, das macht auch Sinn, hm? weil sozusagen keine lokale CO2-Entwicklung und so weiter, ne? Geräuschlos und so weiter, das genau. Richtig, genau. Das kann man alles irgendwie, kann man schon irgendwie verstehen, dass das irgendwie den Lebensraum, in dem wir uns bewegen, irgendwie sauberer macht. Aber das, sozusagen, das Thema Batterie auf einmal ähm, dass eine Batterieidee dazu führen soll, dass wir ökologischer werden, das halte ich halt wirklich für einen, also für, einen, für einen seltsamen Ansatz. Vielleicht ist mein Bild, was Batterien angeht, auch einfach zu hart vorgeschädigt aus meiner Kindheit und so weiter, wo wir immer gehört haben, die dürfen nicht mal in den normalen Müll wenn die aus der, aus ja, der Taschenlampe nee, das, das, das
4: kommen, ist, die dürfen da nicht rein. So. Das genau, ist das ist giftig.
2: So. Das darf man nicht <lacht> in den Mund nehmen und so weiter. Und jetzt sind Batterieautos quasi die Lösung
14: all unserer Ökoprobleme. Also Ich finde es auch so, 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 so ein bisschen prekär, dass, dass halt die Leute, BUND, keine Ahnung, die die ganz laut schreien, nee, Innenstadt, Fahrverbot in einzelnen Straßen bringt nichts, weil dann fahren die Leute in eine andere Straße und dann ist da die Belastung höher. Mhm. Und die schreien alle Elektromobilität. Die dazu führt, dass in, meinetwegen das, das Problem einfach ein bisschen noch äh, ja, exportiert wird, weil da werden die Akkus gebaut, die werden nicht in Deutschland gebaut. Wir haben ja nicht mehr so
2: viel Zeit. Ich hole uns aber den Josef ja. dazu aus Dortmund, der wollte, glaube ich, was zu sagen. Der kennt sich damit aus. Hallo Josef. Ah,
14: das ist gut. Ja, wunderschönen
2: guten Abend in die Runde. Hallo Josef.
9: Dann bitte ich jetzt deine
2: Expertise zum Thema E-Autos.
9: Ja, äh, beim Thema E-Autos, da muss man halt gucken, was. Äh, muss man sich doch äh, freimachen und gucken, was auch andere Mitbewerber anbieten. Äh, zum Beispiel die Franzosen mit Re äh, Renault, Nissan, was so ein äh, Zoe kostet. Äh. Wenn Daimler 25.000 für einen Akku haben will und andere ein ganzes Auto inklusive Akku, größerem Akku hinstellen können, dann ist halt das Problem bei Daimler und nicht äh, darf
14: bei darf der Konkurrenz. Kurz, ganz kurz, ja. darf ich ganz kurz einhaken? Äh, das ist nicht korrekt, also zum Beispiel mein Vater hat sich ein, äh, äh, wer Prios Prius gekauft, neu, so für 23.000 ist richtig und der Akku da drin, der kostet aber nicht 23.000, der kostet 50.000, aber der ist gemietet für 10 Jahre mit Garantie und Pipapo, das ist ja genau der Punkt, den ich meine. Der E-Smart, ja der kostet ja nicht 70.000, der, der kostet auch plus 30 oder 40, ich meine wenig. Aber der, der Akku da drin, der gehört dem Kunden nicht. Das ist das Problem, ich, aber trotzdem ich, ist er auch Tests.
9: Äh. Das Problem ist, welche Sachen, die hier nicht gehen, nimmt zum Beispiel. Letzte Woche hat Korea mit drei Netzanbietern zur gleichen Zeit fast landesweiten 5G-Netz freigeschaltet. In Deutschland sind noch nicht <lacht> mal die Versteigerungen weg. Äh, das Problem ist, dieses Festhalten: man muss doch international gucken, was in anderen Ländern verkauft wird und zu welchen Preisen. Und auch zu welchen Preisen Mercedes vor zwei Jahren mit. Build Your Dreams in China auch Elektroautos auf A-Klasse-Basis unter Build Your Dream-Label. Ja. Äh, das ist der zweitgrößte äh, Akkuhersteller der Welt. Oder drittgrößte, je nachdem, äh, welche Akkus sich jetzt alle dazu dazuzähle. Man muss doch weg diesen Deutschland-rückständigen, zentrierten Blick. Oder Europa. Äh, in USA, äh, Korea und USA hatten letzte Woche den Wettstreit, wer als erstes ein 5G-Netz freischaltet. Äh, USA hatten zu einem bestimmten Tag angekündigt, äh, dann haben äh, äh, eine Woche vorgezogen vor den äh, Koreanern, weil die hatten Datum. Dann hat die äh, koreanische Regierung das mitbekommen und die haben das dann über Nacht äh, mal eine Woche vorgezogen. Und ist wieder vorgezogen und die Korane, Koreaner waren trotzdem eine Stunde schneller. Das ist technischer Wettbewerb. Und der Unterschied ist: USA, Korea. Korea ist ein landesweites Netz, was sie freigeschaltet haben. Äh, dank wie das erste 5 g ja, haben, USA nur lokal, aber das ist halt technischer Wettbewerb. Und wir versuchen uns, äh, Technik von gestern schön zu reden, weil wir nichts anderes können. Das ist doch der Fakt. Wir können es nicht. Wir sind rückständig. Wir verlieren jeden Tag mehr an Boden. Und wir klammern uns wie bei der Kohle an Sachen von gestern.
14: <lacht> da klingt <kann lacht> nur trotzdem. trotzdem da kann ich ihn nur trotzdem noch, noch mal ansprechen, der also erstmal der Akku aus dem eSmart, der wird bestimmt auch nicht in Deutschland hergestellt. Das ist egal. Ähm, der Akku in einem Renault Zoe, wenn du den Renault Zoe für was, ich, was kostet den 20, 25, ja, ja, 25, der gehört dir trotzdem Akku. nicht. Mhm. Der, doch, der, der gehört dir dann trotzdem freundlich. nicht. Guck dir auf die Webseiten, wo du den kaufen kannst.
9: Du kannst ihn mieten, dann kriegst du so viel weit unter 20. Oder kannst ja. du kannst ihn mitkaufen. Äh, das Was er der ja, irgendwas 25 als billigste Angebot gesehen, weil äh, ich jetzt gerade kein Zeit gehabt, so schnell äh, nachzugucken. Aber okay, nimm, okay. Zum Beispiel, nimm zum Beispiel Elektrobusse. Viele Städte in Europa wollten Elektrobusse haben. Kein Hersteller kann liefern, weder Daimler, noch Volvo, noch MAN, also Volkswagen, die drei Gro großen. Ja. Also in China haben sie in einem Jahr eine Stadt mit 17.000 Bussen umgestellt auf Elektrobusse. Äh, das sind andere Dimensionen und ganz anderes Tempo.
2: Also Josef, äh, da stimme ich dir zu. Wir müssen unbedingt, was wir brauchen, ist, äh, wir brauchen Kommunismus und einen Diktator. <lacht> ja, das
4: nicht. Also.
9: Aber die können liefern. Das ist ja die Sache. Die Jungs, äh, ja, ich, ja also ich, ich, ich verstehe, also ich finde, Jesus Erregung hat äh,
2: ganz gut tatsächlich. Er hat da schon ein paar äh, valide Punkte mit mit in, ja. in die Runde geworfen, finde ich schon. Aber ich finde, dass ja. äh, den Aspekt, den Volker genannt hat, tatsächlich auch be äh, bemerkenswert bzw. bemerkenswert unterrepräsentiert in der Diskussion, ne? dass man sagen ähm, über die Nutzungsdauer oder wie lange denn das funktioniert mit einem E-Auto, da macht man gar, sich gar
9: aber keine schau Gedanken. Schau dir Teslas an, die über 300.000 oder über 200.000 Meilen runter haben. Die laufen immer
14: noch acht reine im ersten Akku. Und der ja, Akku geht das mag ja, nicht ja sein, aber, aber ich sag mal, in zehn, wenn es so, so kommt, in 10, 15 Jahren, was ich oder was du, ich weiß nicht, wie alt, wie alt du bist, was was ich damals nach der Schule für ja, mein okay. erstes Auto, habe ich einen Kasten Bier und eine Mark bezahlt für einen Golf 2 mit PS. So nicht, kann es nicht mehr geben, wenn, wenn es nur noch Fahrzeuge gibt, die allerhöchstens zehn Jahre alt sind, weil danach eben ansonsten diese totalschadenwirtschaftliche Reparatur ansteht von wegen neuer Akku für keine Ahnung wie 40.000 Euro. Deswegen wird es keine Autos mehr geben, die irgendwie 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Euro kosten. Kann es nicht mehr geben. Ja, weil der Akku halt, halt einen bestimmten Restwert hat.
9: Aber du, das Problem ist, du, das Witzige ist, du gibst ja ein Auto auch an Schrotthändler ab, bezahlst dafür Geld und er kriegt sogar noch für den Stahl äh, Geld. Und so hast du quasi ja. äh, immer 2.000, 3.000, äh, je nachdem, wie sich die Weltmarktpreis oder taus, 2.000 Euro, kriegst du ja dein Akku. Du verschenkst, äh, das ist ja ein Wertstoff, den du hast. Der Akku, der wird ja später weitergenutzt. Nach zehn Jahren schmeißt keiner so Akku weg. Guck dir die ersten Teslas an, die laufen ja schon über zehn Jahre. Genauso Toyota Hybride. Ja, die äh, Deutschen haben gesagt, es geht nicht. Die ersten Teslas äh, sind laufen
2: die, 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 die ersten Tesla sind doch schon alle wieder nachgerüstet worden dann und abgeupdatet worden, ja, oder? Das, war das nicht so? Die haben doch da... Beim Roadster konntest du ein Upgrade-Kit kaufen. Genau, irgendwie sowas. Aber auch da muss natürlich getauscht werden und so weiter. Also das Limit von den Batterien ist natürlich ist natürlich eine Endlichkeit, die höher ist als von dem mechanischen äh, Dieselmotor von 1970. Ja. Das muss man halt faktisch so festhalten. Ähm, ja. Aber äh, Josef, habe haben hey. wir verstanden... Hm? Wir sind, wir sind am Ende. Wir, wir kommen nicht, wieder, komm, wir können nicht mehr weitermachen. Jetzt, jetzt, wo es spannend Schade. wird, müssen wir aufhören. Ja. Josef und Volker. Ich danke euch beiden fürs Anrufen. Das war jetzt nochmal spannend.
14: Gerne. Schönen Abend noch Schönen euch. Abend so, euch. Ciao. Danke.
2: Dankeschön, ciao. 0880 5x5, das war die Lateline für heute. Abschweifen, ihr seid heute ein bisschen schwierig aus, aus der Puschen gekommen, äh, aber ich euch das natürlich, das äh, kann ja mal passieren, dass man nicht gleich so in Topform ist. Ähm, äh, ja, tatsächlich, ähm, weil ich jetzt Mails bekommen habe von Leuten, die fragen, ob es ein Scherz war, dass die Late Line sich dem Ende neigt. Nein, die Late Line neigt sich tatsächlich dem Ende. Ich habe jetzt das genaue letzte Sendedatum nicht im Kopf, ähm, aber da würde es in den nächsten Tagen und Wochen wahrscheinlich noch mal einen Text geben auf der late Line facebook seite da könnt ihr das nachlesen, alles, was die Gründe sind und so weiter. Aber noch haben wir die Sendung, noch können wir sie machen. Morgen kommt Claudia Kamit und da geht's um Liebeskummer.
0: Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Das Ding
3: Fritz vom RBB Enjoy MDR Sputnik
2: Unser Ding Und UFM Für
4: weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback late -line .de.